0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Eh bien, salut Vlanks et bienvenue sur le podcast.
1: Euh, salut Shayman.
0: Alors, euh, ben, aujourd'hui, on va parler des métavers. Si vous voulez voir euh, le détail des questions avec les minutages qui leur correspondent, eh bien, vous pouvez retrouver tout ça en description. Et du coup, euh, première euh, petite question pour euh, rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, euh, qui es-tu Je te laisse un peu euh, te présenter.
1: Euh, bah, je suis quelqu'un d'assez ordinaire bah, j'ai fait des, euh, bah, des études euh, scientifiques on va dire puis un doctorat en informatique et un post-doctorat en informatique et puis là je suis toujours bah, dans la recherche en informatique voilà. donc ça, ça c'est dans le métier qui me permet de payer mon loyer et puis euh, le soir je fais des euh, petites capsules audio sur Youtube euh, sur des sujets divers alors à la base ma chaîne Youtube c'était surtout sur le transhumanisme parce qu'à l'époque, j'étais dans l'association française transhumaniste. Puis là, j'ai un peu diversifié les sujets depuis. là. Ouais.
0: Bah Du coup, euh, sur ce sujet des métavers, etc., est-ce que, bon, pour poser un peu les bases, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est un métavers
1: euh, Alors, je, je ne prétends pas être extrêmement qualifié pour ça, mais même si je le suis peut-être un tout petit peu plus que la plupart des journalistes qui en parlent, mais... En gros, si on en parle beaucoup en ce moment, bah, c'est suite à l'annonce de Facebook de se renommer Meta et de lancer son projet Metaverse. Mais en fait, euh, c'est en fait, un petit peu confus ce qu'on voit dans la presse, parce que ils disent par exemple que, je ne sais pas, peut-être Rihanna a fait un concert dans LE Metaverse, alors qu'en fait, il y a plusieurs projets de Metaverse qui, euh, qui existent actuellement. Bah, en gros, euh, comment j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté buzzword peut-être un peu exagéré, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un remake de euh, Second Life. Donc en gros, bah, ouais, ouais, de, de, depuis au moins 20 ans, il y a des jeux vidéo en réseau de type euh, World of Warcraft, puis plus récemment Final Fantasy XIV. Puis euh, bah, il y a des gens qui ont dit, bah si on faisait ça en enlevant l'aspect jeu vidéo et en essayant de dire que ce serait plus de la, de la vie ordinaire... Donc euh, Simplement une espèce de, de réseau social avec des avatars en 3D qui peuvent se balader dans des, des univers virtuels. Et euh, bon. Du coup, fi finalement, euh, la
0: différence entre un métavers et un jeu vidéo, c'est euh, que dans un métavers, il n'y a pas ce n truc de gamification. Euh... Enfin, c'est quoi la différence en gros, entre un métavers et un jeu vidéo
1: bah, quand, quand, C'est un petit peu particulier parce que le, le mot métavers n'est utilisé que depuis très récemment, donc là je peux juste m'appuyer Soit sur Second Life, dont ça semble extrêmement inspiré, soit sur les deux ou trois projets de métavers qui existent actuellement, mais qui sont vraiment pas très développés. Mais apparemment, bah oui, c'est. Bah, l'idée, ce serait d'avoir un, un personnage virtuel qu'on peut balader dans un univers virtuel, on peut interagir avec des gens, on peut faire des transactions. Alors, oui, on, 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 si, on peut dire qu'on a enlevé l'aspect gamification, mais il y a, a d'autres formes de gamification comme. Euh, bah, par exemple, il y a énormément de, de commerce qui se fait. Par exemple, sur, alors je, je vais partir direct sur un exemple un peu trash, mais euh, apparemment, il y a de la prostitution sur Second Life, mais de la prostitution 100% virtuelle. Donc Je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais il y a des gens qui gagnent leur vie euh, comme ça. Voilà.
0: Donc ouais, On entend beaucoup parler des métavers en ce moment suite à l'annonce de Facebook, mais tu disais qu'il existe déjà un peu des métavers. Du coup, les métavers qui existent, c'est un peu quoi et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire à quelque part
1: alors il y en a un dont, dont les médias parlent souvent en le confondant avec Facebook, c'est euh, Decentraland. Bah, en, en gros c'est une sorte de second life avec euh, très basé sur tout ce qui est crypto monnaie, NFT. Donc en, en gros il y a souvent des articles sur euh, des gens qui ont acheté des parcelles de terrain virtuel à euh, plusieurs millions de dollars. Dans, euh, donc là ça c'est a priori c'est dans euh, Decentraland. Mais euh, ouais, ça, ça me semble pas très engageant comme univers parce que j'ai l'impression que les graphismes n'ont pas évolué depuis euh, 2010. Donc, euh, mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est que par exemple il y a, il y a des marques comme H&M qui ont ouvert des magasins virtuels dans, dans cet univers par exemple voilà.
0: ok ouais et euh, du coup, peut-être aussi, beaucoup de gens, quand ils pensent, je pense à Metaverse, ils vont s'imaginer avec un casque de réalité virtuelle, mais là, dans en l'occurrence, avec euh, par exemple Second Life ou comme ça, il me semble qu'il n'y avait pas forcément besoin de casque de réalité virtuelle, ça peut... Enfin, euh, comment on accède au métaverse par quels outils techniques on peut euh, l'utiliser
1: ben Après, on peut jouer à ça comme à un jeu vidéo classique euh, derrière son écran, mais... Euh... On peut facilement imaginer euh, coupler ça avec un casque de réalité virtuelle. Euh, ouais.
0: Mais c'est pas obligatoire euh, d'avoir un casque de réalité virtuelle pour que ça soit un métavers, du coup
1: euh, Alors, le problème, c'est que ouais, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une, une, une autorité centrale qui décide ce que veut dire un métavers, euh, où est-ce que la définition commence, où est-ce qu'elle s'arrête, mais euh, je dirais a priori, euh, non. Bah, justement, bah, pour, pour faire, me mettre un petit peu au niveau, j'écoutais tout à l'heure euh, un podcast de... Alors en fait, oui. Donc il y a, y a des, des associations transhumanistes un peu de, de partout dans le monde. Et puis euh, la, la plus grosse c'est euh, Humanity Plus, donc avec surtout des Américains. Ils avaient fait un podcast sur le, le métavers. Et il y avait notamment un type euh, que, bah, que j'avais rencontré deux trois fois, là, qui Philippe von nederveld qui en gros c'est un peu un, un pionnier des métavers. Qui bah, par exemple il, il avait organisé des euh, conférences virtuelles euh, longtemps avant que ce soit cool, même à, à, avant Second Life. Et là, là clairement, ce n'était pas avec des casques de réalité virtuelle. Donc, je pense qu'on peut utiliser le mot métavers au sens plus large.
0: D'accord, ouais. Et euh, du coup, si on parle du présent et encore peut-être plus du futur, ça sera quoi euh, l'utilité euh, du métavers ou des métavers pour, euh, pour les gens C'est quoi euh, l'intérêt que euh, n'importe qui, euh, quelqu'un de langue, euh, pourrait trouver dans un métavers
1: alors c'est une très bonne question parce que du coup je vais rapidement être assez critique de, de tout ça, mais si par exemple on voit les, les récentes vidéos de, de Facebook de présentation de Métavers, bah, l'une des idées principales ce serait de, plutôt que de faire du télétravail comme on a tous fait pendant le, le Covid avec des meetings sur, sur Zoom, bah, on, on met son casque de réalité virtuelle et on est dans un environnement de travail virtuel comme un bureau et... On, on peut rencontrer ses collègues qui, qui pourront avoir soit un avatar qui leur ressemble, soit un avatar rigolo de, de robot géant ou je ne sais pas quoi. Voilà, Donc ça, ça apparemment c'est l'une des, des idées d'application euh, centrale. Donc c'est en gros de bah, Facebook a dit par exemple qu'il voulait euh, permettre la création de d'entreprises métavers. Donc euh, si j'ai bien compris, ce seraient des entreprises qui auraient bah, cette espèce d'espace de travail virtuel avec un casque de VR. Mais je vois quand même pas mal de limitations, au moins à court terme, parce que bah, déjà, euh, un gros problème des casques de réalité virtuelle, pour l'instant, c'est que ça file un peu la nausée au bout de d'une heure d'utilisation. Donc, euh, il faut, à moins de résoudre ce problème, ça va être un petit peu compliqué de faire 8 heures de travail par jour avec un casque de réalité virtuelle. Et puis aussi, bah, alors là, là, je vais être un peu critique, mais... Euh, à la base des casques de réalité virtuelle, c'était surtout pour le jeu vidéo. Donc l'idée c'était un peu de pouvoir s'évader, je ne sais pas, d'aller dans des univers un peu extraordinaires avec des, des dragons, des pouvoirs magiques. Et là, là c'est, on utilise tout ça pour recréer un environnement de travail super déprimant dans un bureau. Donc, ça, ça, ça ne me fait pas forcément sauter de joie comme genre d'application.
0: Mmh. Et justement, tu disais, avec les casques de réalité virtuelle qui peuvent parfois être pas, pas si fou que ça, finalement, est-ce que tu penses à ben, d'autres, peut-être, barrières technologiques qui restent aussi avant d'arriver à, entre guillemets, un vrai métaverse où on, où on ressent vraiment ce qui se passe, où on a vraiment l'impression d'être dans ce monde virtuel Et puis, est-ce que... Enfin... À quoi, à, à quel, euh, dans combien de temps tu estimes que ça sera possible d'avoir ce genre de choses
1: euh, Je ne sais pas si je suis très qualifié pour faire des prédictions. mais des, de, bah Déjà, sur les cases de réalité virtuelle, les problèmes dont on a parlé, euh, je, je pense qu'on va, va y avoir des progrès sur ce plan, surtout s'il y, y a un gros investissement euh, là-dedans. Là, du coup, on a déjà le, le sens de la vue. Après, bah, il faudrait se demander... Euh... Bon, on, a, on a la vue et, euh, et l'ouïe. Il manque, bah, par exemple, pour y avoir le, le toucher, bah, comme dans... Je ne sais pas si tu as vu le film Ready Player One, où il y, y a une espèce de, combi, de combinaison qui, qui recrée des sensations tactiles. Il y a aussi le... Alors récemment, un des candidats à la présidentielle en France, Jean-Luc Mélenchon, apparemment a fait un meeting en odorama. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment ça, ça implique des odeurs. Donc on pourrait imaginer que, bah, de la même manière qu'on a des, des imprimantes qui... Bah, qui bon, avec des cartouches de couleurs peuvent imprimer euh, n'importe quelle image bah, on pourrait imaginer avoir des, des cartouches d'odeurs qui pourraient reproduire euh, la plupart des odeurs mais je ne suis pas très fan des odeurs euh, ouais.
0: <rire> ok et ça c'est euh, des choses qui pourraient arriver dans de l'assez court terme ou bien euh, pas tellement finalement
1: bah voilà, les, les améliorations... Enfin, je pense que d'ici dix ans, les, les casques de réalité virtuelle auront énormément euh, progressé, parce que surtout s'il y a un, un gros marché pour ça. Après, le, le problème, c'est que... Comment dire Ce qui fait le succès des réseaux sociaux, c'est que c'est très facile de juste choper son smartphone et de scroller sur euh, Facebook ou Twitter. Alors que là, le simple fait de... Ne serait-ce que mettre un casque de réalité virtuelle, bah, se demande déjà de, bah, de, de vouloir le faire. C'est comme euh, d décider d'aller à la salle de sport. Enfin, euh, il faut... Il faut rien que le fait de mettre ça ça demande il euh, euh, y a une petite barrière cognitive et euh, si, si en plus il faut enfiler une, une combinaison, euh, une espèce de combinaison de plongeurs qui reproduit des sensations tactiles euh, bah là ça va demander euh, d'être encore plus proactif pour le faire et du coup bah, ça va faire qu'on ne va pas forcément le, le faire euh, systématiquement je pense Mais bah, bah, apparemment justement l'idée de, de Facebook c'était de comment dire c'était pas de, de, que des gens passent toute la journée dans, dans ce métavers, mais plutôt que euh, comment dire, ça, ça puisse euh, remplacer on va dire, des, bah, des, des meetings, euh, je sais pas, par exemple, des meetings d'entreprise dans une salle de réunion ou bien des, des rencontres au bar, ce qui n'est pas forcément une chose positive, mais bon. Ouais. En, en gros, l'idée c'est que ce ne serait pas forcément en concurrence avec le fait de scroller sur Facebook euh, comme le font la plupart des gens. Donc ce serait en plus et à côté.
0: Ah, ok, ok. Et, euh, et du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses, toi, personnellement, que dans le futur, euh, c'est vraiment quelque chose qui va prendre, euh, qu'on va commencer à prendre de plus en plus de temps, euh, passer de plus en plus de temps dans le métaverse, euh, que justement, ça pourrait même remplacer Internet, etc., euh, comme pourraient le dire certains, ou bien, euh, finalement, on en fait un peu beaucoup par effet d'annonce
1: euh, je pense qu'on en fait énormément beaucoup par effet d'annonce. Là, on en est même au stade où euh, c'est euh, Mark Zuckerberg a décidé que la prochaine révolution, ce sera le métavers. Et euh, même si ça te plaît pas, il va te mettre un entonnoir dans la gorge, il va te forcer ça. Euh... <rire> Mais euh... comment dire Mais voilà. Ouais, en gros, la question, c'est de savoir est-ce que c'est plus, est-ce que c'est le, le, le smartphone ou est-ce que c'est la smartwatch En gros, le smartphone, ça a tellement pris que tout le monde en a un, euh, dans le monde aujourd'hui. Et la sma smartwatch, ça a pas du tout pris. Donc euh... Ben pour l'instant, je ne mettrai pas de, une grosse certitude sur l'un euh, ou sur l'autre.
0: Ok. Et euh, si on prend sur euh, du un peu plus long terme, euh, genre, euh, je ne sais pas, euh, une centaine d'années, euh, ça reste quelque chose de, de probable, qu'on arrive à créer finalement des univers euh, tellement fous que, que la réalité devienne presque ennuyeuse à côté et que du coup certaines personnes se disent à bah, quoi vivre dans le monde réel presque
1: bah, ça, ça existe déjà, ça s'appelle les MMORPG, donc bah, typiquement j'ai plusieurs amis qui passent beaucoup d'heures par jour sur Final Fantasy XIV, donc en gros ils vont faire leur boulot pour, pour gagner de l'argent, puis le, dès qu'ils ont un moment ils vont sur Final Fantasy XIV, et euh, bon, bon, là, là, pour le coup, c'est bah, un univers virtuel orienté euh, jeu vidéo avec... Euh, alors je, 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 Moi, je ne joue pas du tout au MMORPG, donc je connais ça, très superficiellement, mais il y, a, il y a vraiment un côté social, effectivement. Il y a les, les fameux raids où il y a plusieurs joueurs qui, se, qui vont se retrouver entre eux pour euh, essayer de tuer un gros monstre. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a tout le côté qu'il faut passer des heures à augmenter les caractéristiques de son personnage. ou ouais farmer des objets, il y a une espèce de mini-économie qui peut se créer à l'intérieur du jeu aussi. Ouais. Donc, d'une certaine manière, euh, oui, il y, y a déjà des... Enfin, comment dire... Par exemple, le film Ready Player One... En fait, j'avais commencé à le voir euh, en prévision de l'interview parce que je ne l'avais pas vu et que beaucoup de gens en parlaient. Mais j'ai vu qu'un tiers du film. Mais euh, on, on y est déjà en version euh, low-tech.
0: Ouais. Donc, finalement, euh, on, on, avec les améliorations, bah, justement, de ces metaverses, etc., ça pourrait... Euh ça pourrait être comme des, des jeux vidéo améliorés à quelque part euh, avec encore plus de sensations plus euh, de trucs euh, délirants des mondes encore plus ouverts et puis euh, ça risque d'être euh, bah, comme maintenant avec des gens qui, qui s'enfoncent un peu là-dedans qui, qui vivent presque pour euh, une vie alternative mais, euh, mais en beaucoup plus quoi.
1: Oui. Bah, le, le truc c'est que bah, d'un côté clairement bah, tous ces, ces jeux, ces MMORPG bah. Ça me semble très probable qu'ils vont évoluer vers la réalité virtuelle et avec ces casques de réalité virtuelle pour être encore plus immersif, Mais le principe restera fondamentalement le même. Mais l'idée de tout, tout ce qu'on discute sur les métaverses en ce moment, bah, ce serait plutôt d'appliquer ça en dehors des jeux vidéo. Quoi. Donc pas, pas uniquement dans un univers virtuel qui soit basé sur un jeu, sur une aventure, mais euh, dans des contextes plus euh, professionnels déjà, par exemple, on en a parlé, et puis... Euh, aussi pour des contextes, je sais pas, plutôt sociaux, comme c'est comme le cas sur Second Life.
0: Mmh. Et, et justement, par exemple, avec ces, ces rencontres virtuelles, etc., d'un point de vue pro et tout, tu penses que ça va arriver assez rapidement que des gens vraiment vont discuter dans le metaverse, etc., au lieu de, de faire une réunion sur Zoom Ou bien. Enfin, est-ce que, est que vraiment ça va arriver assez rapidement ou pas, quoi
1: euh, alors, ça, 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 il y aurait quand même des problèmes à la résoudre parce que dans, dans la, la petite démo de, de Facebook, bah, on voit des, des gens avec des avatars virtuels qui discutent dans une salle, c'est très bien, mais du coup, euh, on ne sait pas trop comment est-ce que, euh, le, comment dire, le programme reproduit leurs expressions faciales. Euh, est-ce qu'il y a une caméra qui les filme et qui essaie de reproduire ça sur leur modèle 3D Bon, on ne sait pas trop. Donc, euh, bah, déjà a priori, ce ne serait pas juste suffisant de mettre le casque. Il faudrait mettre d'une certaine manière bah, des des capteurs, qui, qui, ça, ça, peut être, ça peut être une simple webcam, hein, mais ça, il faut que si on veut pouvoir que notre personnage virtuel puisse bouger comme nous on bouge, bah, il, il va falloir euh, un peu plus qu'un simple casque de réalité virtuelle. Mais bah, bah, par exemple ouais. typiquement, bah, moi, pendant le, le, le Covid, bon, pour des raisons personnelles que je vais pas détailler, je me suis retrouvé euh, très isolé pendant plusieurs mois et du coup bah, même, même si ce n'est pas un truc que je ferais euh, fréquemment, je pense, bah, dans, dans ce contexte d'extrême isolement, je pense que si j'avais la possibilité de faire des, euh, des réunions Zoom en mode métavers avec euh, un peu plus d'immersion, bah, je n'aurais pas dit non quoi.
0: Ouais, et finalement, euh, avec ce truc que cet univers virtuel pourrait devenir encore mieux que, que notre univers à nous, euh, plus réel, eh bien, il y, y en a qui pensent justement... J'avais vu ça et euh, je me demandais ce que tu en pensais par rapport euh, que ça pourrait être une potentielle solution au paradoxe de Fermi en fait que euh, les civilisations avancées elles n'auraient aucun intérêt à découvrir l'espace, à découvrir euh, le monde, si elles en ont un euh, bien meilleur euh, qu'elles peuvent, euh, qu peuvent découvrir euh, dans leur euh, simulation et euh, sans, aucune, euh, sans aucune limite physique ou euh, les limites physiques qu'on qu choisit. Euh, de mettre quoi quelque part.
1: Bah ouais, d'autant plus que moi je suis assez euh, sceptique de l'espace même, parce que comment dire. Si on considère que d'une part l'immense majorité des planètes sont des cailloux pelés où il n'y a rien à faire et que d'autre part on... il y a cette fichue euh, limite de la vitesse de la lumière, qu'on, enfin si, si cette limite euh, se, se confirme euh, effectivement, bah nos possibilités en espace sont très limitées parce que le, le simple fait de faire un aller-retour vers la planète viable la plus proche ça prendrait tellement d'années que lorsque la personne reviendrait sur Terre, bah, on, il y aurait déjà eu trois révolutions technologiques. Donc, euh, en gros, le, le temps spatial, on, on, on va perdre des années à se déplacer d'un caillou pelé à un autre caillou pelé, alors que pendant ce temps-là, sur Terre, bah, si on ne s'autodétruit pas entre-temps, en tout cas, il y aura euh, plein de révolutions technologiques. Enfin, on dire, donc, si, on, si on voit l'accélération technologique qu'il y a eu pendant les 100 dernières années et qui n'a a pas l'air de ralentir, donc en gros, bah, bon bien sûr, il y a tous les scénarios de type effondrement, mais si, si on arrive à dépasser euh, cette période un peu critique, euh, je, je pense que le, le temps technologique va être tellement rapide qu'on va se demander au bout d'un moment pourquoi on s'embête à passer des années dans un vaisseau spatial, dans le vide, alors qu'on peut créer sur Terre des univers virtuels beaucoup plus intéressants que tout ce qu'on pourrait trouver dans l'espace.
0: Mmh. Donc finalement sur du assez moyen long terme, on pourrait très bien explorer des univers virtuels plutôt d'explorer notre propre univers quoi.
1: Ouais. Bah, après il y a, y a la, la fameuse, y a le fait que la durée de vie du système solaire est quand même limitée. Donc au bout d'un moment le, le, la Terre va devenir invivable à cause de, de changements au niveau du Soleil. Mais ça c'est dans, je sais pas, c'est peut-être un milliard d'années ou quelque chose comme ça. Donc euh, comment dire. En, en tout cas pour, pour les prochains siècles on n'a pas trop à s'en préoccuper.
0: Ouais, puis au pire, on pourra changer une fois de planète et euh, repartir dans nos univers virtuels une fois qu'on a changé de planète, quoi.
1: Et ça, sachant, ça pour faire une petite, une petite parenthèse sur, sur les gens un petit peu comme Elon Musk qui disent euh, « ouais, il faut aller sur Mars pour… Euh, » Alors, soit pour fuir le changement climatique, soit pour fuir l'intelligence artificielle, mais euh, comment dire… Le, Mars, c'est un univers qui est plus hostile que, que des, des zones comme le Sahara ou les océans ou l'Antarctique, que personne ne pense à coloniser aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire euh, Avant d'aller sur Mars, on a déjà euh, les déserts, les océans, euh, l'Antarctique. Et ensuite, euh, si vraiment il y a, il y a plus d'espace, on pourra songer à aller sur Mars. Mais euh, avant, ça ne me semble pas très intéressant. À part pour le fait de, de dire, regardez, on est allé sur Mars, c'est cool.
0: Mmh. Peut-être plus intéressant de d'essayer de... de... Rester, euh, de, de garder notre planète habitable pour l'instant en tout cas
1: bah, mais dire, même, même une Terre euh, post-réchauffement climatique dans le pire scénario du JX ça resterait plus hospitalier que Mars donc euh, bon
0: c'est clair il y a encore beaucoup de, de technologies et de techniques à, à développer euh, avant de réussir à terraformer d'autres planètes et tout ça hein.
1: bah, après, après à court terme il pourrait quand même y avoir de, de la récupération de ressources dans le système solaire comme dans la série The Expense qui pourrait être intéressante, mais euh, ouais, si on veut vraiment aller au-delà du système solaire, ça, ça, ça commence à faire des temps de voyage qui sont tellement longs que ça, ça me semble juste euh, pas intéressant, euh, ce, du moins pour, pour les quelques siècles à venir mais euh, je, je laisse ce problème de l'exploration euh, hors du système solaire euh, pour les, les gens de l'an 3000
0: Et euh, du coup, pour revenir un peu à ce metaverse, etc, et notamment du coup sur ben, la principale société qui a commencé à faire connaître ça à tout le monde maintenant, qui est Facebook euh, pour comprendre un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ce projet de Metaverse je pense que c'est assez important de comprendre aussi euh, tous les dramas qui se sont passés autour de Facebook ces derniers temps et puis euh, notamment en 2021 les Facebook Files euh, est-ce que tu serais d'accord un peu d'expliquer du coup ce que c'est euh, ces Facebook Files et euh, qu'est-ce qui est reproché à Facebook
1: bah alors, Je ne sais pas si tu avais vu la, la vidéo de science for all là, sur les Facebook Files qui, qui est sortie récemment c'est ce qui résume pas mal... Euh... Des problèmes. <rire> ben, alors en gros, euh, ben, d'une certaine manière, c'est pas spécifiquement Facebook. Hein, c'est tous les euh, toutes les grosses entreprises du numérique. Sauf que Facebook, c'est vraiment bien fait prendre la, la main dans le sac. Ben, en gros, il y a une lanceuse d'alerte qui a récemment euh, a fait un petit peu comme Edward Snowden, mais version Facebook. Donc on balance en balançant plein de dossiers. Et en gros, bah ben, qui montre que. Il y a plein, plein de situations où Facebook s'est retrouvé euh, entre un, un dilemme entre un peu plus de profit et des grosses conséquences éthiques négatives et a choisi euh, un peu plus de profit. Mais bon, c'est la logique des, des entreprises capitalistes qui le sonnent, d'une certaine manière, mais c est, c est, le, le dossier est quand même assez accablant. Apparemment, il y a, il y a quand même des, des réunions avec Mark Zuckerberg qui était présent où on se demandait... Euh, quand même là, dans Facebook ça fait des espèces d'incitation de, à la haine raciale dans, dans plein de pays et on a, notre équipe de recherche a montré que si on changeait un tout petit peu tel ou tel paramètre, euh, ça pourrait beaucoup améliorer les choses euh, oui mais on perdrait un tout petit peu d'engagement de, et de profit donc non on le fait pas bon voilà. ouais et euh, Je... oui, donc on peut effectivement suspecter que ce, ce changement de nom euh, méta et tout ce, ce buzz sur le Metaverse euh, ça pourrait en partie avoir pour fonction de, euh, de, de, de faire oublier euh, cette, euh, cette, ce scandale récent.
0: Ouais, bah, c'est justement la question que j'allais te poser. C'est -ce vraiment une, une vraie envie de changer le monde et ils croient à fond euh, au métaverse, etc. Ça va vraiment être euh, lui, le, le futur d'Internet et tout ça. Ou bien justement, est-ce que ce ne serait pas justement un peu une technique pour cacher tout ça Ou bien un mélange des deux aussi peut-être
1: Ouais, <rire> ça, ça, peut, ça peut être les deux à la fois. Enfin, je, je pense quand même que les... Enfin les, les, les grands PDG des, de ce genre d'entreprise, genre Elon Musk et compagnie, bon, mais bien sûr, hein, il faut pas oublier que c'est avant tout des capitalistes qui veulent faire euh, énormément d'argent, mais euh, ils ont quand même euh, une, une certaine euh, vision euh, du futur, euh, avec laquelle on peut être euh, d'accord ou non, ça c'est un autre problème, mais euh, par exemple, Elon Musk est un peu obsédé par le fait d'aller sur Mars, pourquoi pas, et euh, ça me semblerait enfin, tout à fait possible que Mark Zuckerberg soit malgré tout euh, sincère dans son envie de créer ce fameux euh, métaverse,
0: et euh, du coup, il y, y a aussi euh, d'autres entreprises qui se lancent un peu euh, bah, euh, maintenant dans la création euh, de leur propre euh, metaverse. Euh, je crois qu'il y a Microsoft, hein, enfin d'autres comme ça. Euh, je ne sais pas si toi, tu connais peut-être plus de noms que ça. Est-ce qu'on euh, peut euh, à quelque part leur faire confiance <rire> à toutes ces, euh, tous ces géants du numérique qui se lancent là-dedans
1: bah... Je, non, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté un podcast de l'association euh, enfin l'association mondiale transhumaniste Humanity Plus sur sur ça. Alors J'étais un peu curieux de voir ce qu'ils allaient dire parce qu'ils sont un petit peu euh, américains, libertariens, donc je suis souvent pas d'accord avec eux. Mais là, là pour le coup, la discussion tournait surtout autour du fait que, bah, euh, en, en gros, alors, si, si tout ce qu'on fait sur Internet passe par un casque de réalité virtuelle, ça donne vraiment un contrôle... Euh, total et absolu sur toutes les informations, genre encore pire qu'aujourd'hui. Et euh, au bout d'un moment, bah si on se méfie un minimum de ces entreprises, c'est quand même pas terrible. Et euh, ce serait bien d'avoir des... Si on veut aller vers ces métaverses, d'avoir des équivalents un petit peu euh, open source, euh, vraiment décentralisés pour le coup.
0: Ouais, parce que finalement, ça fait assez, euh, assez flipper quand même que des, bah des grands géants du numérique comme ça... Euh... Enfin, j'imagine que si on, passe, on commence à passer plus de temps dans le métaverse, etc., ils auront des informations. Déjà, aujourd'hui, ils ont énormément d'informations sur nous, mais là, ça augmenterait la quantité par je sais pas combien. quoi.
1: Bah, En fait, une autre motivation, c'est que, justement, ce qui ressort des Facebook files, c'est que de, depuis quelques années, Facebook est en train de perdre des utilisateurs. Il bon, y, y, y a beaucoup de jeunes qui trouvent que Facebook, c'est un réseau un petit peu ringard. Bon, on pourrait dire en être méchant que ça c'est un réseau pour euh, boomer anti-vax mais euh, donc les jeunes vont plutôt sur TikTok et compagnie en, en gros y a, y a, ils ont un gros problème de perte d'engagement euh, ce qui d'ailleurs les a poussés à faire ce fameux changement d'algorithme en 2018 qui était censé euh, rendre Facebook plus sympathique mais en fait l'a rendu euh, bien pire et a augmenté énormément les messages de haine raciale dans, dans plein de pays euh, et donc voilà ils sont, ils sont en, en ce moment dans une situation de crise permanente sur oh là là, oh là là on perd des utilisateurs ça veut pas du tout et du coup, bah, le métavers, ça peut aussi être une tentative parmi d'autres de, de relancer la machine en disant, voilà, on va faire un nouveau paradis, mais là, peut-être, on va réussir à attirer des gens à nouveau. Parce que du coup,
0: c'est quoi un petit peu euh, les, les, euh, les différents moyens qu'ils vont mettre en place pour gagner de l'argent avec ça, euh, que ce soit Facebook ou d'autres
1: alors c'est une très bonne question parce que ouais, pour l'instant, c'est surtout, euh, ils gagnent de l'engagement, eux parlent de, de l'argent avec euh, de l'engagement et donc euh, indirectement euh, de la publicité. Euh, bah, alors là, il n'y a pas encore eu d'annonce, donc euh, je ne sais pas, peut-être que euh, le service de... Euh, oui, par exemple, typiquement s'il y a ces fameuses entreprises métaverses qui se créent, euh, mais imaginons, hein, je ne sais pas à quel point c'est crédible, mais imaginons, bah ils il pourraient... Euh, payer une sorte de forfait à Facebook pour euh, avoir accès à leur euh, service de métaverse.
0: Et, euh, et du coup, l'idée, dans, dans, euh, ça, ça serait d'avoir un seul métaverse qui va gagner de, de toute cette compétition qu'il y a entre les différentes sociétés technologiques aujourd'hui, ou bien euh, on pourrait imaginer un futur justement avec euh, plein de métavers différents
1: bah il y en a déjà plusieurs donc c'est mal parti pour en avoir un seul mais après oui il y en a un qui pourrait tout à fait devenir un peu dominant de la même manière que Facebook est un peu dominant parmi les réseaux sociaux euh, aujourd'hui mais justement la, la discussion dont, dont je je parlais tout à l'heure bah, ça s'est tournait autour de aussi de l'interopérabilité entre différents métaverses, même si c'est un concept qui qui est critiquable parce que comment dire on en, on en parle déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux et on n'arrive déjà pas à le faire avec les réseaux sociaux donc euh, si en plus on ajoute de la complexité euh, bon
0: Ouais parce que finalement si on si on travaille euh, par exemple dans un dans un dans le métavers de Facebook et euh, qu'après un, un ami est dans le métavers de Microsoft et ben euh, ça va être compliqué de ben de je sais pas de lui payer des choses dans l'autre métavers ou euh, que ça se connecte ensemble quoi. Il faudrait euh, que, que que ces univers soient quand même connectés euh, entre eux d'une certaine manière quoi.
1: Ouais bah il y, a, y a, du coup il y a, y a des gens qui veulent faire ça avec les fameux NFT et compagnie et toutes, les, toutes les histoires de, de blockchain en gros qu'il y aurait une blockchain qui pourrait dont les, les items pourraient s'utiliser bah, soit dans le métaverse Facebook soit dans le métaverse Microsoft ouais. bon pourquoi pas mmh.
0: et euh, du coup euh, en parlant de, de crypto monnaie de NFT et tout ça euh, est-ce que tu pourrais vite expliquer euh, bah, ce que c'est une crypto monnaie ce que c'est un NFT et puis euh, aussi ben bah, quel est leur rôle en fait euh, dans le métavers dans les métavers
1: alors euh, comment dire le, le, bon, j'ai déjà essayé d'expliquer ce, ce que c'est rapidement Bah, comment dire. enfin en fait là c'est pas juste des monnaies virtuelles parce que à la limite on pourrait dire qu'un un paiement par internet avec, euh, on rentre son numéro de carte bleue c'est un paiement virtuel vu qu'il n'y a pas de transfert il y a, on n'utilise pas d'argent physique et là la différence avec euh, tout ce qui est bitcoin et compagnie c'est que c'est vraiment décentralisé du coup ça ne dépend un paiement bancaire classique bah on va passer par le site web de, de notre banque donc, auquel on fait confiance parce qu'il est quand même suffisamment sécurisé mais ça reste centralisé et donc bah, les... enfin, on ne sait pas vraiment qui a créé Bitcoin mais a priori c'était quelqu'un qui était quand même assez empreint de philosophie un peu libertarienne en fait ça faisait suite à la crise de 2008 où les gens faisaient plus confiance aux banques et du coup l'idée c'était d'avoir un truc qui permet, qui permet de s'affranchir complètement des banques donc, euh, bah, il, la solution, malheureusement, la solution technologique qui a été trouvée est extrêmement euh, gourmande en énergie, euh, mais ça, c'est un, un autre problème. Et donc, donc l'idée, il y a cette monnaie décentralisée, et puis euh, à un moment, des gens se sont dit, bah, en fait, on s'échange en gros des, des, des espèces de, de, de dollars décentralisés qu'on appelle des, des bitcoins, mais plutôt que de s'échanger des ces espèces de pièces de monnaie qui sont interchangeables entre elles, est-ce qu'on pourrait pas s'échanger bah, des, des trucs qui sont uniques, donc par exemple des, des images ou des, des films ou des. Enfin, n'importe quoi. Et donc, bah, en, en gros, du coup, bah, l'idée c'est au lieu de mettre dans, dans cette blockchain bah, des, des, uniquement des transactions d'un compte vers un autre, bah, on peut dire bah, un tel possède telle image, je, je la vends pour autant de bitcoin à telle autre personne et maintenant l'autre personne la possède, même si on pourrait. Euh, contester ce que ça veut vraiment dire de posséder quelque chose parce que ça devient quand même extrêmement abstrait à ce stade en, en gros ça, ça va simplement consister euh, si, si on parle d'un NFT image bah, en fait l'image elle-même ne, ne veut pas être sur la blockchain parce que comme il faut répliquer la, la blockchain sur plein d'ordinateurs on ne peut pas se permettre de, de stocker des gros fichiers du coup ça va juste être bah, un lien vers euh, un site qui héberge l'image Bon, parfois c'est juste un lien vers Google Drive, ce, que, ce qui craint un peu parce que niveau décentralisation ça, ça ruine un peu le concept. Que, mais euh, ouais. ben, y a, en gros il y a déjà eu des NFT qui se sont vendus à plusieurs millions et qui à présent contiennent juste un, un lien mort, c'est un peu, un peu dommage. Et euh, ouais. Donc ben, ça, sera, ça sera un, un problème qui, qui pourrait être résolu. Mais après ouais, ce, ouais, ce problème pourrait être résolu en mettant un, ce qu'on appelle un hash de, de l'image dans, dans, dans la blockchain, c'est-à-dire en gros un un espèce de, de code qui, qui ne peut être généré que à partir de, de l'image. Donc à la limite, euh, si le site qui héberge l'image euh, tombe en panne, bah, on pourra toujours en remettre un autre et prouver que ça correspond effectivement toujours à la même image. Bon. Mmh. Puis du coup, bah, quel
0: est euh, le rôle de ces crypto-monnaies et de ces NFT euh, dans les métavers
1: Bah alors comment dire, de, de base c'est pas du tout obligatoire que ça ait un rôle c'est juste que comme euh, en gros ce sont les deux choses qui buzzent en même temps, bah, les, les gens essayent de les faire buzzer en même temps et qu'il y a, y a ce, notamment euh, ce métavers euh, Descentraland qui est déjà de, de base basé sur euh, les NFT mais euh, en gros bah, l'idée c'est que pour, prenons un jeu vidéo virtuel genre euh, Final Fantasy XIV bah, dans lequel on... alors je sais pas si on peut faire des transactions dedans mais imaginons qu'on peut acheter euh, un... Un casque voilà un casque pour son une une épée pour son personnage voilà mais le problème c'est que cette épée ne pourrait être utilisable que dans final fantasy 14 alors bien sûr on pourrait imaginer qu'il y aura un autre mmo rpg qui va qui va dire bonjour les serveurs de final fantasy 14 s'il vous plaît prêtez nous votre base de données pour qu'on puisse la reproduire chez nous et qu'on puisse transférer les épées de final fantasy 14 vers je sais pas je vais dire World of Warcraft, mais c'est un peu une référence de vieux, là, donc je ne sais pas si ça existe encore, enfin, vers, vers un autre MMORPG. Donc ce, ce serait quand même un peu bizarre, parce que du coup, y, y quand même, euh, ce serait interopérable, mais en dépendant euh, d'une un, structure centralisée. Et donc là, l'idée, c'est que c est, c est, si on, cette, cette épée, euh, on peut, le fait qu'on possède cette épée dans Final Fantasy XIV est écrit quelque part dans une blockchain dans laquelle les gens ont, ont une grande confiance, bah, ça fait davantage de sens, a priori, de la répliquer dans d'autres jeux.
0: Ok. Ouais. Donc finalement, ça serait simplement d'avoir euh, des, des sortes de monnaies d'échange, comme on peut déjà les avoir aujourd'hui dans certains jeux vidéo comme ça, mais euh, que ces monnaies d'échange soient en plus décentralisées, vu que c'est un peu à la mode, et puis euh, voilà quoi.
1: Ouais, voilà. Bah, pour, pour le coup, c'est... Comment dire Enfin, en fait, là, là j'ai donné l'exemple du, du jeu vidéo parce que c'est l'un des rares cas d'application qui, qui me semble assez plausible. Mais c'est vrai que euh, y, 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 les gens disent souvent que les, les NFT, c'est un, une solution pour un problème qui n'existe pas encore. Et je, je suis assez d'accord avec cette phrase parce que y, 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 je, je comprends les gens qui trouvent ça cool d'un point de vue technique. Enfin, si on essaye de comprendre comment fonctionne Bitcoin, comment, comment fonctionnent des, toutes ces technologies de blockchain, c'est vrai que c'est intellectuellement très intéressant, mais par contre, je ne vois pas encore vraiment de cas d'utilisation qui soit vraiment pertinent. Bah, en, en gros, bah, le, quand, quand on parle des NFT, le, le cas d'utilisation qui vient le, le plus souvent à l'esprit, bah, c'est les, les fameux singes moches. Je ne sais pas si tout, tout le monde voit de quoi je parle. Quand, bah, en, en, en gros, il y, y a des gens qui, il y a quelqu'un de, de très habile qui a lancé une, une collection de images de singes générées algorithmiquement, je crois qu'il y en a dix mille et qu'on peut acheter sur la blockchain Ethereum et qui se vendent aujourd'hui à plus de 200 200 000 dollars l'unité. Donc c'est vraiment niveau plus spéculatif, on est on est très très haut. Ouais. Et bah, du coup bah, en gros simplement bah, il sera, si on, si on paye euh, pour la modique somme de 200 000 dollars euh, il sera écrit dans, dans, notre, dans la blockchain Ethereum qui est l'une des plus grosses blockchains euh, existant aujourd'hui que euh, vous possédez euh, le singe numéro 6344 de la collection euh, de singes et bien sûr il y, a, il y a plein de collections avec des autres animaux en gros, en gros pratiquement on peut penser à n'importe quel animal, il existe une, connexion, une collection de NFT basée sur cet animal je, je, je voulais faire une blague sur Twitter. Ah, je vais lancer les, les, les pandémiques Pangolins, donc les, les Pangolins pandémiques. Chaque, chaque pangola aura un nouveau virus. En fait, il y a déjà des, une série de NFT de, de Pangolins. <rire> bah, vu, vu que euh, des gens arrivent à vendre des, des images de singes, qui sont, en fait, elles ne sont, sont même pas dessinées euh, chacune à la main. C est, c est, c est, en gros, quelqu'un... Par, par, par exemple, je ne sais pas comment tu as, as, as fabriqué ton, ton avatar que tu utilises sur, sur YouTube, mais euh, ça ressemble un peu à Picru, hein. En gros, le, bah, y a, y a, y a, dans les RPG, on peut euh, créer son personnage en changeant la couleur des cheveux, en changeant la taille, en, en mettant des lunettes ou pas. Et il y a des, des applications qui permettent de faire ça pour se créer un avatar pour euh, Twitter, Facebook, euh, selon un peu le même concept. Bah, en gros, en fait, ils n'ont ils ont même pas dessiné 10 000 singes, ils ont simplement euh, fait un espèce de créateur d'avatar ou de créateur de personnages de, personnage de jeux vidéo... Euh, avec des singes, euh, avec des graphismes extrêmement limités en plus, et puis ils ont fait, fait tourner ça pour en générer euh, 10 000 aléatoirement, et puis, et puis voilà, et ça se vend à 200 000 euros l'unité. Donc c est, c est, c est, sachant cela, c'est pas étonnant que, euh, pour que n'importe quel animal existant, il y a forcément quelqu'un qui va se dire, « Ouais, j'ai essayé de lancer ma collection euh, Dornitorinque de, de, euh, NFT, euh, parce que ça y a une petite chance que je fasse fortune. Ouais. »
0: Mais, euh, mais du coup aujourd'hui je pense qu'on est euh, d'accord pour dire euh, que c'est une, bah, une immense bulle spéculative euh, qui a pas tellement euh, d'intérêt mais euh, justement dans le futur avec euh, ces métavers etc est-ce que tu penses que euh, les NFT pourraient trouver quand même un intérêt euh, de par euh, les, les NFT et la blockchain de manière générale euh, avec les crypto-monnaies et toutes les applications ça pourrait trouver quand même une, une utilité à travers, euh, à travers ça ou euh, d'autres choses ou euh, à quelque part en fait moi j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, la bulle internet quoi quand euh, internet euh, vraiment s'est lancé etc euh, le nombre d'applications qui servaient absolument à rien puis qui étaient juste euh, spéculatives, etc il y en avait beaucoup et finalement tout ça a un peu explosé euh, pour nous donner derrière euh, des trucs euh, assez utiles qu'on utilise aujourd'hui est-ce que tu penses bah, du coup que ça sera plus ou moins la même chose avec euh, les NFT, euh, les crypto-monnaies etc ou bien même pas, ça va même pas créer de révolution par après quoi.
1: Bah, Il me semble assez probable que la, la bulle va exploser à un moment, même, même si c'est pas absolument certain. Euh, on pourrait imaginer que, que, que les fameuses images de singes valent toujours 200 000 dollars dans 50 ans, parce que ce, ce sera l'une des premières collections. Mais... Euh, euh, comment dire, ouais, pour, pour terminer ce que je voulais dire donc ça ça c'est la fameuse quand on pense NFT on pense singe moche aujourd'hui mais euh, comme, comme le font remarquer plein de gens, euh, bah, oui ok il y a cette histoire de singe moche c'est un peu ridicule mais il y a plein d'autres applications euh, très intéressantes mais j'avoue que je ne suis pas super convaincu bah, par exemple j'avais regardé une vidéo de, de la chaîne Youtube Asher avec un, un H, je sais pas si tu connais c'est une chaîne de, de, de crypto qui est, qui est assez bien documentée, Enfin, le, le type maîtrise bien son sujet mais euh, du coup, il avait fait une vidéo sur les NFT pour, pour expliquer les autres applications possibles. Mais en gros, il n'y en a aucune qui me convainc vraiment. Quoi. Parce qu'en gros, je fait faire une espèce de filtre. J'ai l'impression que toutes ces applications, soit c'est basé, ça repose fondamentalement sur de la frime, donc sur le fait de dire, euh, je possède un truc rare, donc euh, je possède un, un singe à 200 000 dollars, ou bien je, je possède une Rolex. D'ailleurs, ils ont, ils ont déjà lancé des une collection NFT de, 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 de montres, de montres suisses, donc la, la boucle est bouclée. Voilà. Ça, est vrai, donc c'est vraiment de la, de la pure consommation ostentatoire, et que, que je n'approuve pas vraiment, mais on va dire c'est mon côté gauchiste. Mais euh, et donc d'un côté, on pourrait éliminer toutes ces applications-là, et puis d'un autre côté, il y a toutes les applications qui n'ont pas vraiment besoin d'être décentralisées. Par exemple, bah, dans des applications que, que mentionnait Asher, bah, il, a, il disait que... Je crois qu'il y avait une histoire de, de film où ils avaient vendu des NFT basés sur, sur les personnages du film. Et je sais pas, les, les 100 premiers acheteurs gagneront un espèce de, de, ticket, pour le, de enfin, ticket sur la blockchain, du coup, qui leur permettront de, bah, de rencontrer l'équipe de tournage du film pendant une journée ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, des, des tickets, ça, 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 fait, ça existait bien avant les NFT. Enfin, je veux dire. Si, si quand, quand les gens achètent un billet d'avion en première classe qui peut coûter jusqu'à je sais pas 5000 euros, donc c'est comme des grosses sommes, bah ils se disent pas Oh là là, mon Dieu, c'est un site centralisé de vente de billets, je ne peux pas lui faire confiance parce que c'est centralisé bah non, bah non, ils. Ils achètent leur billet de première classe sur leur site à, à, de, de vente de billets d'avion et puis ça marche très bien. quoi Donc et pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de décentraliser ça. Donc du coup, si on élimine à la fois tout ce qui est de la frime, et tout ce qui n'a pas besoin d'être décentralisé, mais euh, on le fait en décentralisé parce que c'est plus cool, bah... En fait, moi, actuellement, je, je, je vois pas d'application qui est des NFT qui passeraient ce crible-là. Et vu que, moi, je trouve que la frime, c'est... Je, 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 je n'approuve pas la, la frime à base de consommation ostentatoire, et je n'approuve pas non plus vraiment le fait de faire des trucs décentralisés qui n'ont pas besoin d'être décentralisés, bah pour l'instant en tout cas je ne vois pas d'application euh, qui me semble vraiment pertinente alors après bien sûr je pense que si, si on cherchait suffisamment longtemps on finirait par trouver des applications euh, pertinentes, c'est juste que pour le moment euh, j'en vois pas
0: et puis justement dans ces euh, les NFT qui sont utilisés un peu dans les métavers pour acheter euh, ben, je sais pas, des, des souliers spécifiques ou bien pour acheter une maison dans le métavers euh, et qu'elle t'appartienne vraiment etc euh, ça qu'est-ce que en penses
1: bah, Disons que, à partir du moment où on décide de dépenser euh, un million d'euros de, de, pour, euh, un pour acheter un truc dans un univers virtuel, que ce soit une épée pour son personnage, que ce soit un, un terrain virtuel, bah, à partir du moment où on fait ça, que ce soit justifié ou pas, euh, c'est compréhensible qu'on qu veuille avoir une euh, certaine confiance dans, dans le truc qu'on a acheté, même, même quand même ce serait virtuel. Parce que si, euh, par exemple, c'était un univers virtuel centralisé, et que en gros on va, on va payer, je vais payer un million de dollars à, aux serveurs de Final Fantasy XIV, Bah, faut quand même que je leur fasse vachement confiance quoi. Donc je, je comprends que effectivement, euh, si on dépense de grosses sommes d'argent, on veut y avoir davantage confiance que la confiance qu'on accorderait à un serveur centralisé qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Et que effectivement, on peut avoir davantage confiance dans des blockchains comme Ethereum qui sont quand même extrêmement euh, robustes. Mais après, après, on pourrait se demander, de base, est-ce que c'est pertinent d'acheter un terrain virtuel autrement que pour faire de la spéculation Je ne sais pas. Ouais,
0: ben toi, tu, tu disais aussi dans une vidéo justement que tu trouvais qu'on manquait un peu d'imagination avec euh, les métavers. Et euh, ben, est-ce que tu pourrais développer un petit peu cette idée
1: ben, Enfin, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la Digital Scarcity, donc la, la rareté euh, artificielle. C'est qu'en gros, de base sur Internet, l'information est copiable à l'infini, ce que je trouve très bien personnellement. Mais apparemment, ça embête certaines personnes parce que ça ne peut pas y avoir de rareté et donc pas de valeur. Enfin, pour comprendre ça, il faut se mettre un peu dans l'état d'esprit des gens qui sont un petit peu américains libertariens, qui sont vraiment à fond dans ce qu'on appelle le l'ordo-libéralisme. Pour les gens qui regardent la, la, chaîne, la chaîne YouTube Eureka, enfin, en gros, c'est ce qu'on appelle l'école de Chicago en économie, qui euh, vont beaucoup parler d'autostabilisation de, 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 des marchés, de, de mains invisibles, d'offres et de demandes, tout ça, avec des modèles mathématiques bien propres. Et euh, j'ai l'impression que quand on passe beaucoup de temps dans, dans ce, cette manière d'envisager l'économie, on a un petit peu de mal à en sortir, et du coup on en, on en vient à, à se dire, si il si y a un contexte où les choses ne marchent pas comme dans euh, la, la théorie de l'efficience des marchés et de la valeur, bah, il faut qu'on recrée quelque chose qui y ressemble, et là enfin on pourra respirer et dire « waouh, j'ai retrouvé mes repères, ça va ». Mais euh, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça bah, je, je, je ne suis pas sûr que... Parce que là en gros l'idée des NFT dits artistiques c'est de recréer en gros une sorte de marché de l'art virtuel Qui au fond n'est pas plus absurde que, que le vrai marché de l'art quand on y pense Mis à part qu'on ne possède effectivement rien de, de concret qu'on pourrait afficher dans son salon Mais euh, comment dire C'est un peu dommage parce que euh, L'idée d'Internet, en tout cas de l'Internet des années 2000, euh, là, là, là je vais faire mon, mon vieux con, ah, j'ai connu l'Internet des années 2000, euh, mais aujourd'hui je suis, je suis tragique, j'ai plus de 30 ans. Euh, ben, L'Internet des années 2000, c'était quand même beaucoup plus anarchiste, dans le bon sens du terme, qu'aujourd'hui. Au, qu donc Il euh, n'y avait, avait pas vraiment de sites ultra centralisés comme Facebook et compagnie, déjà. Il euh, y avait plein de, de forums, de discussions avec des gens qui se regroupaient autour de, de leur centre d'intérêt et il euh, y avait vraiment un côté euh, partage création euh, bah, à la limite ça, ça, c'est un truc qui a, qui a quand même pas mal survécu grâce à Wikipédia par exemple, Wikipédia c'est vraiment des communautés de gens qui euh, vont prendre gratuitement de, de leur temps libre euh, simplement pour alimenter une encyclopédie euh, virtuelle et pour euh, euh, la corriger lorsqu'il y a des erreurs et de façon vraiment euh, très altruiste peut-être à la limite pour, pour obtenir un petit peu de reconnaissance mais je... Pour le coup, ce serait vraiment de la reconnaissance qui serait amplement méritée, je pense. Et puis, il y a aussi bah, tous les gens qui bossent sur des projets comme Linux. Enfin, Linux, c'est assez, assez incroyable quand on y pense. C'est l'un des, des projets anarchistes les plus aboutis au monde. En, en gros, ils ont réussi à créer un système concurrent de Windows, bon, qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Mais comme c'est gratuit, est, bah, Linux est extrêmement utilisé dans l'industrie, parce que du coup, il n'y a pas à payer de, de licence à Microsoft. Et du coup, ils ont, ils ont créé un truc qui est capable de, de rivaliser avec une immense entreprise comme Microsoft au niveau industriel et uniquement avec des, des espèces de bénévoles qui se structurent de manière anarchiste pour développer un projet open source. Et moi, moi je, enfin, c est, c est, je suis assez admiratif des, des gens qui, qui sont dans ce genre de, de projet et je trouve que ça devrait être encouragé. Ouais. Et là, pour le coup, avec les NFT, on prend la direction complètement euh, inverse, quoi. cest se dire euh, non, 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 euh, le partage infini de la formation, ça, ça suffit. Il, il, faut, il faut de la rareté. Il faut que les choses soient rares pour qu'elles puissent avoir de la valeur et qu'on puisse euh, flexer en, en montrant ces NFT de singe ou je ne sais pas quoi. Mais, euh, je veux dire, euh, c'est un état d'esprit et que je pense qu'il faudrait mieux être dans l'état d'esprit des gens qui participent à Wikipédia ou à Linux que dans l'état d'esprit des gens qui font du, du de la spéculation financière sur des NFT ou qui parce que ouais, dans les applications que mentionnait le youtubeur Asher il a, dit il a même dit qu'il était personnellement impliqué dans celle-là, c'était une start-up qui permettait de faire un espèce de bah, en gros une espèce de métavers qui serait en gros une sorte de musée virtuel dans lequel on peut exposer ses NFT Donc, a priori plutôt des NFT d'images et c'est enfin bon, moi, moi je trouve ça, 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 ça un, un peu nul quoi quand même c'est de dire euh, ah regardez j'ai payé très cher pour ces images elles sont à moi à moi à moi à moi elles m'appartiennent regardez je suis important euh, grâce à ces images enfin euh, calme-toi mec <rire> et puis enfin euh, c'est vraiment dommage parce que à la limite je ne suis pas contre le fait d'obtenir de, de, de la reconnaissance ça peut être un moteur mais c'est beaucoup mieux d'obtenir de la reconnaissance pour des, des, des contributions utiles à la société, bah, déjà comme Linux et Wikipédia, ou simplement comme le... il bah, y, y a énormément d'artistes euh, sur internet qui vont euh, créer des œuvres d'art virtuelles sur DeviantArt euh, pour, simplement bah, pour la, la reconnaissance qu'ils en tirent, et je, je trouve ça très bien et les, à la l'imite plutôt que de les payer en NFT on peut leur donner directement euh, leur faire directement un petit virement bancaire je pense qu'ils seront beaucoup plus contents voilà oui, oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'avais récemment écouté un live Twitch, mais je serais incapable de retrouver la référence. C'est qu'en gros, il y avait une sociologue qui avait américaine, qui avait analysé le milieu du jeu vidéo, donc le milieu des gamers. Oui, voilà, je crois que son livre s'appelle Fake Gamer Girl ou un truc du genre. En gros, ça. ça faisait référence au fait que les dans les milieux de gamers, il bah, y a quand même encore beaucoup de, de machisme. On peut penser aux fameux, euh, fameuses histoires du Gamergate, donc et ils considèrent que c'est la chasse gardée des, des garçons et que c'est n'est pas pour les filles. Il y, y, y a un certain bullying de filles qui, qui veulent simplement euh, bah, bah, partager leur, leur passion des jeux vidéo euh, comme eux. Quoi. Et donc, euh, le sociologue analysait que bah, finalement, il bah, y avait eu euh, une espèce d'organisation qui s'était mise en place, des de tous les milieux, comme, par exemple tout ce qui est convention de jeux vidéo, ça avait tendance à, à valoriser énormément euh, le fait, par exemple, de collectionner des trucs davantage que le fait de créer des trucs. Et du, ce qui est intéressant économiquement quand on fait ça, c'est que si les gens veulent davantage collectionner des trucs que créer des trucs, et ben ça fait qu'il y, y a une énorme, il euh, y a un énorme marché financier à se faire et que euh, du coup on peut vendre plein de cartes Pokémon ou je ne sais pas quoi et du coup ça fait, un, ça crée un nouveau marché. Alors que c'est tous ces gens là qui vont créer des jeux vidéo amateurs euh, plus, plus ou moins euh, gratuits ou qui vont faire des fan art de Final Fantasy sur leur déviant Art, bah, c'est chiant quand on peut on, on peut pas faire d'économie avec ça donc c est, c est, du coup, il faut euh... Et du, du, euh, du coup du apparemment ce, ce, ce livre euh, se, se, analyser le fait que l'industrie euh, du jeu vidéo avait encouragé bah, justement un, un truc qui, qui est connoté davantage masculin donc le fait de collectionner qui est, elle fait en sorte qu'au final le, le fait de collectionner des trucs dans le milieu du jeu vidéo soit d'une certaine manière plus vu comme plus cool que le fait de créer des trucs alors que moi, moi je pense qu'il serait un truc qui serait peut-être davantage fait par, par des filles euh, comparativement, alors que moi, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool de, de créer de, de par exemple, je sais pas, des, des fan art euh, ou des des, des, des spin-off amateurs de jeux euh, que, que simplement de collectionner un truc qui existe et qui en plus généralement n'est pas terrible parce que bon je sais pas une carte Pokémon c'est quoi, c'est juste... Euh, un, un petit dessin fait en quelques heures et, et imprimé sur une carte, bon, c'est pas extraordinaire. Quoi. Et encore pire pour les NFT. Ouais, donc, euh, moi, bah, je suis plus... enfin euh, donc, donc, voilà, pour, pour dire... Il euh, y, a, y, a, y a un petit peu deux mentalités ici et euh, moi, j'encourage clairement beaucoup plus ces mentalités, tout ce qui est euh, open source, tout ce qui est euh, partage, création. Euh... Je sais pas, c'est par exemple, tu, tu vois le, le jeu vidéo Undertale là Ouais, ouais c'est quand, quand même assez incroyable parce que c'est un, un type qui a, qui, pour pratiquement, qui vivait dans un garage euh, de, de ses parents ou quelque chose du genre, qui, qui a fait un, un petit kickstarter à même pas euh, 5000 dollars, enfin un truc ridicule, pour dire faire enfin, un, un, un petit jeu sympathique. Ouais, il, je pense qu'il aurait été très content s'il y avait juste eu euh, quelques milliers de personnes qui y jouaient, et qui a eu un succès euh, complètement, euh, complètement démesuré. Et... Euh, Genre il y a une vidéo, une vidéo très intéressante de la chaîne, euh, comment il s'appelle Super a Patch Wolf sur le euh, le, le fandom Undertale, qui montre c est, c est comment un, un, un jeu qui a un niveau technique vraiment ridicule, enfin, un niveau technique de, des années 90, euh, qui peut, peut, peut peser très lourd sur le disque dur, et qui a, qui a créé des, des communautés entières de gens qui vont créer alors, non seulement des, des, des variations du même jeu, des, des films, des, euh, des histoires alternatives, des fanfictions, des... Euh, des, des personnages, même des, des, des remixes de musique extrêmement sophistiqués. enfin En gros, le, le, le fandom Undertale est, est genre un million de fois plus gros que le, le, le pauvre petit jeu Undertale à la base. Et ça, ça c'est. Alors après, on peut, on peut aimer ou non ce. C'est un peu particulier comme mentalité, mais on peut aimer ou non ce, ce genre de fan art. Mais euh, ça, c'est vraiment le, la mentalité que. Je, je trouve cool sur, sur internet, enfin, c'est un, un petit peu internet à son, à son meilleur donc c'est vraiment l'internet de, de, de la créativité anarchiste qui part dans tous les sens, de, des gens qui veulent partager un maximum de trucs et, et je pense c'est plutôt ça qu'on devrait continuer à encourager plutôt que d'aller vers cette espèce de truc de euh, euh, track crypto-monnaie blockchain où il, il faut euh, posséder, des rendre rares rare des trucs pour qu'ils aient de la valeur euh, à cause de leur rareté alors que de base c'est vraiment des trucs pas ouf c'est juste des, des images bon, les, les images sur internet ça existe depuis, euh, depuis qu'internet existe bon, il y a, je vois pas trop où est la révolution maintenant tu peux dire qu'elles sont à toi bon ok super voilà, okay.
0: Mmh. mais euh, à quelque part on pourrait dire par exemple euh, bah, que dans un métavers il y aura de toute façon besoin de, de faire des échanges et euh, pour faire ces échanges il y aura besoin d'une monnaie et euh, bah, cette monnaie à quelque part autant qu'elle soit décentralisée
1: mmh. Euh, bah, après comment dire c'est juste c des échanges monétaires des monnaies comme euh, l'euro le, ou le dollar sont quand même suffisamment stables pour qu'on puisse avoir euh, confiance enfin, parce que là, là tout à l'heure je donnais l'exemple de, de, de l'épée qu'on voulait transférer d'un jeu en réseau vers l'autre là, là pour le coup il euh, n'y a, a pas d'équivalent de dollars ou d'euros pour ça donc ça fait sens de vouloir euh, créer une blockchain pour ce genre de truc euh, par contre pour, pour la monnaie bah, bon, comment dire les applications de bitcoin aujourd'hui c'est quoi alors Déjà c'est surtout de la spéculation, les gens achètent et revendent des bitcoins pour se faire de l'argent Il y a acheter des armes, acheter de la drogue, des organes humains Enfin, En gros c'est acheter des trucs illégaux qu'on ne pourrait pas acheter avec des dollars Et je vois pas vraiment trop d'autres applications Parce qu'en plus le principe même de bitcoin fait qu'une transaction bitcoin c'est extrêmement laborieux en gros il faut, faut attendre qu'il y ait un bloc qui soit confirmé toutes les 10 minutes mais il faut encore attendre au moins une heure pour être sûr que notre bloc soit confirmé dans, dans la bonne branche de la blockchain qui va, qui va être préservée par la suite en plus il y a des frais de transaction qui tendent à devenir de plus en plus élevés donc, euh, ouais, des... faire rapidement en, bit... en gros si on a le choix entre commander une pizza euh, bah, avec une carte bleue et euh, en bitcoin bah, a priori on va quand même le faire en carte bleue parce que euh, c'est vraiment pas pratique de le faire en, en bitcoin Bon, après, il y, y a des gens qui commandent des pizzas en Bitcoin parce que c'est cool de faire des trucs en Bitcoin. parce que voilà Mais euh, bah, c'est vraiment une, une monnaie qui est vraiment pas pratique et qui, aujourd'hui, bah, est utile, entre guillemets, soit pour spéculer sur le cours du Bitcoin, soit pour acheter euh, des trucs un petit peu légaux. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment utile Je sais pas.
0: Bah moi, ce que j'avais entendu un peu avec, justement, ces histoires de Bitcoin, c'était que ça serait plutôt une, une sorte de... De monnaie, un petit peu comme l'or dans notre dans notre monde classique, on pourrait dire, en mode une valeur refuge quoi. Bon pour l'instant ça ne l'est pas encore, mais que ça pourrait le devenir, que ça soit une monnaie assez stable euh, comme ça, et puis que finalement on utiliserait d'autres d'autres blockchains, d'autres crypto-monnaies pour euh, des échanges plus classiques de la vie tous les jours, qui demanderaient peut-être euh, moins d'énergie euh, et moins de moins de puissance de calcul pour faire ces échanges quoi.
1: Oui, il y a une histoire de blockchain principale, blockchain secondaire. Que, alors je, je ne suis pas du tout compétent sur le sujet, mais qu'apparemment on, on peut plus ou moins résoudre les limitations de Bitcoin avec ça. Mais oui, pour ce côté valeur-refuge, bah, alors oui, d'une certaine manière, bah, ce qui est intéressant, c'est que parmi les gens qui disent sur YouTube qu'il faut acheter des Bitcoins, bah, ces gens ont, ont tendance un peu à, à penser que le système économique pourrait s'effondrer prochainement et que donc du coup, bah, avoir des Bitcoins, c'est un peu comme avoir de l'or d'autant plus que oui c'est une monnaie non inflationniste dans le sens où il... bon, tous les bitcoins n'ont pas encore été minés mais il y en aura au maximum 21 millions donc euh, du coup il y aura une quantité finie de bitcoins qui va même diminuer avec le temps parce qu'il y a toujours des gens qui perdent leur clé USB avec des bitcoins donc euh, il y aura de moins en moins de bitcoins avec le temps, ce sera de, de plus en plus rare donc, ça à la limite ouais, on pourrait se dire oui, effectivement oui, euh, bah, oui c si moi je pensais que le système bancaire est sur le point de s'effondrer ça pourrait être pertinent d'acheter des, des bitcoins ou de l'or ou je ne sais pas quoi mais euh, je trouve vraiment que dans, dans tous ces discours, ils. comment dire. Euh, ils sont un petit peu obsédés par l'inflation dans le sens où ils, ils partent du principe que euh, l'inflation c'est le mal absolu. C'est ça, 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 assez intéressant. Je sais pas si tu, 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 tu suis beaucoup la chaîne Eureka là.
0: Ah, oh ouais, sais pas mal, ouais.
1: Il parle, il parle pas mal de ces sujets. Bah, il parle notamment beaucoup du, du, du sujet de la hélicoptère monnaie, donc le fameux fait de imprimer, de faire tourner la planche à billets pour euh, créer de la monnaie artificiellement. Et c'est marrant parce qu'on peut parler à vraiment beaucoup de gens, je, je, je sais pas, je, mes parents qui ne connaissent pas du tout en économie ou des, des gens dans la rue ou dans un bar, et je sais pas trop pourquoi, il va y avoir très rapidement ce réflexe de se dire Ah oui, l'inflation, c'est Non, il ne faut pas imprimer des billets parce que ça va faire de l'inflation et ça va, ça va être la catastrophe. Alors qu'en fait, c'est bah, clairement pas un point de vue qui est euh, partagé par 90% des économistes. Quoi. A, bien sûr, il y a des économistes euh, qui, qui sont très anti-inflation, mais il y a quand même une bonne partie d'économistes qui, qui considèrent que la planche à billets, ça peut tout à fait être un, un outil pertinent à utiliser euh, pour stabiliser euh, l'économie. Et euh, donc, je, je trouve que c'est voir l'inflation comme un espèce de, de, de fléau absolu qu'il faudrait combattre par tous les moyens quitte à faire des, des bitcoins qui font tourner des centrales au charbon au Kazakhstan euh, bah, ça me semble un, un petit peu excessif et bah, bah, j'inviterais quand même bah, si, si ces gens là sont vraiment euh, parlent, passent beaucoup de temps à parler d'économie bah, il faudrait peut-être qu'ils aillent voir ce que disent les économistes sur le sujet qu ils ont peut-être un point de vue un peu plus nuancé sur l'inflation voilà. Il sera peut-être un, un peu moins obsédé par le fait d'avoir euh, euh, une, une monnaie, euh, une espèce de valeur refuge euh, rare que, comme de l'or. Euh.
0: Mais parce que toi, tu te dis, euh, du coup, que, que si euh, on pense que le système monétaire va s'effondrer, etc. Mais du coup, toi, tu penses, enfin, c'est pas, euh, pas ton avis personnel à toi, tu as l'impression que, enfin, qu'est-ce que tu penses du coup du système monétaire euh, actuel à quelque part
1: bah, je ne maîtrise pas assez le sujet pour avoir un avis éclairé, mais j'ai vraiment été sur, surpris parce que en fait, dans les premiers mois, premiers mois du Covid, on voyait vraiment des trucs genre des taux de la bourse qui, qui se cassaient la gueule de, de façon qu'on n'avait pas vu depuis, depuis les années 30. Tu vas me dire, oh là, c'est tous les pays qui vont se confiner d'un coup, mais ça, ça, ça va être la... Parce qu'en en fait, en, en 2008, la crise de 2008, c'est parti d'un truc assez dérisoire, donc juste des, des Américains qui n'arrivaient plus trop à rembourser des espèces de crédits immobiliers un peu pourris et ça a dégénéré en crise mondiale, qui aurait pu très mal finir euh, si on avait fait d'autres choix à, à certains moments. Et donc là, du coup, je me dis, alors, si simplement une espèce de, de petite bulle immobilière aux états unis ça peut créer la crise de 2008, alors l'espèce de giga confinement mondial qu'on a vu en mars 2020, mais ça, ça, c'est bon, on, on, on est mort, quoi, on va, ça va être l'apocalypse zombie d'ici quelques mois, et étrangement, bah, en fait, on n'a on a même pas eu le niveau de crise de la crise de 2008. Donc, euh, bah, ça m'amène surtout à me dire que l'économie est décidément très complexe et surprenante, et que je, je suis très, très ignorant en, en économie. Mais euh, l'économie a quand même tenu, euh, survécu à, à deux ans de Covid. C'est assez impressionnant. Alors peut-être qu'elle va s'effondrer euh, d'ici la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais euh, jusque-là, de toute façon. Qui continue à me surprendre, ça, ça continue à tenir quoi. Alors que il y a eu des restrictions qui ont vraiment, euh... enfin il y a, il y a plein de, de 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 petits restaurants et de bars qui ont fait faillite ou des trucs comme ça. Enfin, alors évidemment, je nie pas le fait que toutes les restrictions du Covid ont vraiment mis des gens dans la merde économiquement. Et ça, ça c'est documenté. Bah il y a le fait que les les ultra milliardaires ont, se sont vraiment enrichis pendant cette période, alors qu'il y, y a plein de gens qui sont devenus euh, plus pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sous le seuil de pauvreté. Mais de, de façon surprenante, à côté de ça, l'économie semble tenir coup. Et euh... En fait, j'étais assez surpris. Quoi. Au, au final, bah, vers euh, bah, je sais pas, décembre-octobre 2021, bah, on se baladait dans la rue. Bon, bah ok, il y, y a pas mal de gens qui avaient encore un masque. Mais à part ça, il euh, n'y avait pas énormément de différence avec la fameuse vie d'avant. Bon, ok, il fallait présenter son pass sanitaire dans, dans certains endroits. Mais pff, globalement, il n'y avait pas, pas vraiment de différence. Il y avait. Il y avait encore des restaurants ouverts, bizarrement. <rire> enfin, comment dire la, la plupart, la plupart des, des commerces ne semblent pas avoir fait faillite, ou alors, ou alors ils ont été repris, je ne sais pas. Les essences commerciaux tournent toujours à plein régime. Donc, au minimum, je ne serais pas aussi alarmiste que, que les gens qui pensent que l'économie va s'effondrer d'un instant à l'autre.
0: Ouais, finalement. Euh... Le, le, je trouve assez impressionnant la, la crise du Covid, elle nous a montré un peu que notre système était probablement plus résilient que la majorité des gens euh, pouvaient le penser et, euh, et bah, je sais pas, il y avait notamment beaucoup de, de calopsologues ou de gens s'intéressant à l'effondrement qui étaient là en mode euh, le, le Covid c'est le premier domino qui va entraîner tous les autres etc. Et finalement ouais je trouve que c est, c est, je trouve assez fou à quel point bah, le système a finalement réussi quand même à à bien tenir la route malgré tout ce qui s'est passé, quoi.
1: Mais, mais à côté de ça, ça ne m'étonnerait pas que, je sais pas, d'ici cinq ans, on ait une espèce de méga crise économique, comme 2008 Empire, qui aura une cause complètement dérisoire à côté du Covid, genre, je sais pas, l'effondrement du, du, cours du, du cours du singe moche sur les NFT, ou un truc, un truc du genre, et qui, qui, va fait, qui va effectivement faire un effet domino que personne ne anticipé. Et c'est là qu'on va partir à la crise. <rire>
0: ouais, ouais c'est ça. Finalement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus imprédictible euh, qu'on pouvait le penser, quoi. Puis c'est pas forcément des, des gros événements qui vont amener les grosses catastrophes. Ça peut même être euh, l'inverse, quoi. C'est les petits événements qui, euh, qui nous amènent aux catastrophes. Enfin, ça, ça reste assez imprédictible, quoi.
1: Bah, du coup, l'économie est à la fois euh, surprenamment robuste sur certains plans et euh, surprenamment volatile sur d'autres plans. Et, euh... Mais même les experts ont vraiment énormément de mal à le prédire. Donc, bon, euh, je, je, je sais pas trop ce que je pourrais dire sur le sujet. <rire>
0: du coup au delà, au -delà de, de ces crises et tout ça économique euh, le fait que ça soit euh, ben des acteurs privés comme des banques qui gèrent tout ça et, et ça, ça ça te pose euh, pas spécialement problème ou bien euh, quand même oui
1: bah alors, en fait on peut tout à fait euh, critiquer les banques d'ailleurs il y avait un reportage de la chaîne Arte récemment euh, qui est bloqué là où je suis enfin, j'ai pu écouter uniquement ce reportage en audio donc je ne voyais pas l'image mais il euh, y avait plein de citations. Euh, alors, apparemment, c'était du fameux Nakamoto qui aurait créé le Bitcoin, dont on ne sait pas si c'est euh, une personne ou un groupe de personnes. Et, euh, alors, je ne sais pas du coup si c'est vraiment lui qui a dit ça, ou si c'était euh, euh, un, un espèce de roleplay de ce qu'aurait pensé Nakamoto aujourd'hui. Mais euh, du coup, il y avait beaucoup de critiques sur le fait que ce qui est, qu est devenu... Euh, Bitcoin et crypto-monnaie aujourd'hui, c'était très à, à l'opposé de l'esprit initial, qui était vraiment un côté euh, bah, post-crise de 2008, de dire euh, « ouais, euh, fuck you euh, » aux banques. Yeah. Ben, à la limite, ouais, je, je suis assez d'accord avec la motivation qui a inspiré initialement euh, le Bitcoin. Et qui a, je, je pense que dans l'état d'esprit... Euh, Initial, enfin, l'idée, ce n'était pas de, de faire un truc qui serait devenu une espèce de, de valeur de, de spéculation euh, pour acheter et revendre des bitcoins euh, ou pour acheter des trucs illégaux, C'était plutôt un truc de comment dire, qui, de l'état d'esprit euh, hacker, hacker, un peu hacker libriste. Mais euh, malheureusement, euh, si, on voit, si on regarde ce que c'est devenu aujourd'hui, euh, bah, je pense que l'esprit initial a été pas mal trahi. Donc, euh, au final, est-ce que le Bitcoin aujourd'hui c'est mieux que les banques euh, Oui, donc.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas des chances que un peu ce côté euh, ultra spéculation pour se faire de l'argent, etc., ça ne disparaisse pas aussi un petit peu avec le temps et puis que ça revienne un petit peu aux valeurs de base
1: euh, Alors c'est une bonne question parce que ouais. Bah, après, y a, y a, l'or existe depuis longtemps et puis il y, y a toujours de la spéculation sur le cours de l'or, donc euh, si le si Bitcoin cherche à être une espèce d'or numérique qui a, une, euh, qui a une quantité finie, euh, risque d'y avoir le même au moins le même effet que, que pour l'or. et euh, ouais.
0: Mais du coup, toi toi tu vois euh, à quelque part les crypto-monnaies et tout ça euh, remplacer presque le système actuel ou bien euh,
1: pas du tout comme dans le dernier épisode de South Park, c'est un futur où tout le monde paye en bitcoin. Ouais. C'est. Euh... Bah, comment dire il y a... Comme j'ai dit, déjà, aujourd'hui, c'est un peu long de payer en, en bitcoin, mais apparemment, il y a. Je ne suis pas un expert, mais il y a des, des solutions qui permettent de faire des paiements en crypto-monnaie euh, beaucoup plus rapides. Mais euh, c'est pas. Bah, comment dire Je vois pas vraiment. Je, je, là, je vais fâcher plein de gens qui, qui aiment bien la crypto, mais si on veut acheter un truc aujourd'hui sur Internet, euh, pourquoi ne pas le faire avec sa carte bleue À la limite, ça, 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 ça serait davantage une démarche identitaire qu'autre chose. Ça serait de se dire, euh, moi, passer par une banque, non, je refuse. Moi, je suis décentralisé, donc euh, je passe par euh, telle crypto-monnaie. Mais au final, ce sera au pire, ce sera, ce sera la même chose. Quoi. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis... Euh justement par exemple tu tu disais que les les nft finalement c'était euh, ben bah, un peu comme le marché de l'art classique parce que c'est vrai que imagine par exemple je sais pas tu as une télé dans ton salon et puis tu décides bah, d'afficher ton nft image dessus à ah, quelque part c'est un peu comme comme un tableau quoi c'est que tu as affiché euh, l'œuvre originale de l'artiste et puis tu es content de l'afficher dans ton salon parce que bah tu as l'œuvre originale et finalement ouais ça change pas euh... Ça ne change pas spécialement, euh... enfin, ça ne change pas fondamentalement non plus l'idée qu'il y a un peu derrière le marché de l'art aujourd'hui, quoi.
1: Alors, oui et non, parce que, comment dire, à un moment, je ne suis pas du tout favorable au, au marché de l'art euh, qui... D'ailleurs, j'ai découvert des, des trucs assez, assez dingues récemment. Par exemple, il y a dans les aéroports des espèces de, de hangars, que, je ne sais pas si tu as vu le, le film t Tenet, où il y a une espèce de... Ouais, à un moment, il y a une espèce d'opération où ils font s'écraser un avion dans un hangar et c'est un hangar qui sert à. En fait, c'est un truc qui se fait apparemment, c'est de. Des... Ça, ça, ça sert à juste à entreposer des œuvres d'art dans un, cette espèce de zone spéciale où il n'y a pas de taxes à payer ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'est des œuvres d'art qui ne vont jamais voir la, la, la lumière du jour, elles vont juste être entreposées comme, comme des lingots d'or pour, pour, pour spéculer plus tard sur leur valeur. Okay. C'est un peu déprimant. Mais euh, ouais, ouais, ouais. À la limite, si j'avais quand même le choix entre une œuvre d'art et un NFT, bah, l'œuvre d'art, à la limite, si j'ai un, si, si un tableau qui a été vraiment peint par Vincent Van Gogh, le, le tableau a des propriétés que n'a pas une image en haute résolution du tableau. quand même Il y, y a le côté un petit peu 3D déjà. Les, les fameux coups de pinceau, y a, bah, tu peux dire que la, la matière du tableau, est des lieux... La, la croûte qu'il y a sur, le, sur la toile a été manipulée par Vincent Van Gogh. Parce que... Bah, récemment, elle a fait une petite parenthèse un, un, un peu traf, et il y avait une... Euh, bah, je sais pas, une, apparemment une, une autrice de, de, de BD euh, qui, qui, qui a récemment fait imprimer euh, sa BD pour, pour la vendre, et euh, elle a fait une vidéo TikTok où euh, elle était assise sur sa pile de, de BD, et il euh, y a des gens qui, qui, veulent, qui voulaient absolument acheter les quelques exemplaires sur lesquels elle, elle s'était assise, c'est un peu, un peu creepy et, et, et effectivement ils sont vendus à 3000$ 3 euh, l'exemplaire donc, ça, ça, donc, donc de la même manière le, le fait que Vincent Van Gogh ait vraiment touché de près euh, ces, ces, ces grumaux de peinture là précisément bah, ça, ça peut avoir une valeur que n'aurait pas simplement une photo du tableau mais euh... Mais c'est clairement, c'est c'est pas que ça le marché de l'art, et d'une certaine manière, les NFT, ça, ça, réduit, euh, ça réduit le commerce de l'art à sa substantifique moelle la, la plus absurde, c'est-à-dire le, le fait de dire « bah c'est un moi », alors que pour le coup, quand c'est une œuvre numérique, bah, n'importe qui bah, peut prendre une capture d'écran et afficher la même fois sur, son, sur sa télé. Et... Parce que si c'était juste le plaisir d'afficher un truc joli sur sa télé, enfin d'avoir un joli fond d'écran sur son ordinateur, bah, capture d'écran, et, et voilà. Donc là, la seule valeur ajoutée, c'est de se dire « Ouais, d'accord, tout le monde peut afficher cette image, mais moi, c'est écrit dans la blockchain Ethereum que cette image est à moi. Voilà. -ce est... enfin, je, je pense qu'on pourrait facilement passer euh, l'intégralité de sa vie sans verser dans ce genre de préoccupation un peu narcissique. Bon.
0: Mais euh, par exemple, dans un métavers ou comme ça, on pourrait euh, aussi imaginer des gens qui achètent euh, des NFT euh, pour eux. Par exemple, euh, je sais pas, quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a une maison et euh, qui veut décorer sa maison dans le métavers, tu vois. Euh, Est-ce qu'il pourrait pas, euh, je sais pas, acheter euh, des petits éléments, genre des plantes virtuelles ou j'en sais rien quoi en NFT sans forcément euh, les montrer ailleurs, mais simplement parce que lui, il passe du temps dans son salon virtuel et du coup... Euh, il aime bien avoir des trucs jolis dans son salon, quoi.
1: Bah, ça, ça on peut faire la même remarque pour absolument n'importe quelle caractéristique de, de l'univers virtuel. Donc, à partir du moment où il va tourner sur des serveurs, euh, tout ce qui existe au-dessus va être euh, quelque part sur des serveurs, donc on pourrait se dire que, ok, j'ai envie que euh, la plupart de mes trucs vont être sur, des, sur les serveurs du jeu, enfin, du j'ai dit le jeu, ou du, de l'univers virtuel, mais certains trucs, je veux qu'ils soient aussi sur une blockchain pour, je sais pas, pour être sûr, mais... Ouais, pourquoi mais, mais si, 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 si c'est des trucs pour décorer sa maison dans un seul métavers je vois pas vraiment l'utilité de la blockchain parce que l'application que j'avais mentionnée tout à l'heure c'était un petit peu l'interopérabilité entre univers virtuel mais si on reste, euh, on a une seule maison dans un seul univers euh, bah c'est comme acheter des, des goodies dans, dans, un, dans un jeu vidéo euh, smartphone euh,
0: ouais. <rire> ouais, finalement à part euh, ben, justement ce côté décentralisé qui est Apporte peut-être de la, de la confiance aux gens si les trucs coûtent cher ou bien euh, aussi d'un point de vue idéologique plaît à beaucoup, il euh, n'y a pas tellement d'intérêt quoi.
1: Ouais, bah ouais c'est ça, il y a un côté très identitaire euh, sur la, tout ce qui est crypto. Euh, il faut n'y il faut, a qu'à voir tous, tous les comptes Twitter euh, qui. Euh... Bien sûr, il y a tous les comptes Twitter qui sont politiques, donc ils vont dire euh, « fier patriote, fier d'être français », d'autres ils vont dire euh, « anarcho-communiste ». Et puis il y a aussi des gens qui, mon identité, c'est euh, d'être euh, un fan de crypto. Ils vont mettre leur, euh, leur identifiant Ethereum en, en pseudo, mettre des, des smileys Bitcoin dans, dans leur description de Twitter. Donc apparemment, il y a des gens, euh, le... ouais, a, a des gens leur vie, c'est de collectionner des figurines Pokémon et des cartes Pokémon, des trucs comme ça. Et bien, il y a d'autres gens, leur vie, c'est euh, d'être, de, de vivre crypto, de, de penser crypto, de, de respirer crypto. Ouais. Alors, bon, ça, ça, je, je, je fait carte un peu du sujet, mais, mais j'avais fait plusieurs vidéos critiques de, du fait de rechercher une identité. Enfin, de, en tout cas, bien sûr, il y a toutes les entités, les entités qui sont liées à des... À des oppressions sociales du genre homophobie, ça c'est un peu différent, mais le fait de rechercher une identité euh, indépendamment de ça, donc euh, genre, je, je suis un fan de Pokémon, euh, je suis un fan de crypto, bah, je, je me dis, ça, ça me semble pas vraiment pertinent. Alors bah, bien sûr les gens sont libres de faire ça, mais est, enfin, au final est-ce qu'ils en ont vraiment besoin limite plus, plus que de, Il y a quand même un côté un peu narcissique dans tout ça, c'est de dire regardez-moi, j'ai tel, tel ou tel lifestyle. Alors que plutôt que d'avoir un lifestyle, bah, tu pourrais, euh, je sais pas, euh, euh, des, créer des trucs, développer des talents, euh, je sais pas, euh, lire des livres, euh, faire, faire une chaîne YouTube. Voilà. Donc, bah, ce qui, ça pourrait, on, on pourrait dire que c'est une forme d'identité, mais à, à, à limite, ce serait une forme d'identité que je trouve largement préférable parce que c'est, c'est un peu externalisé par rapport à soi-même, donc c'est un petit peu moins narcissique. Et puis surtout, ça s'est orienté vers la les créations bah, de, de, de contenus euh, utiles, intéressants, qui peuvent vraiment euh, créer de la valeur, comme disent les, les Américains. donc euh, à la limite euh, bah, C'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait de dans les fandoms de jeux vidéo, le, la mentalité collectionneur versus la mentalité créateur, bah euh, soyez plutôt créateur que collectionneur. Quoi.
0: Ouais, puis il y a aussi ce truc, euh, j'ai l'impression que quand tu t'attaches euh, à une identité, ou bien encore pire que tu la mets du coup en avant sur euh, les réseaux sociaux, et eh ben ça va aussi euh, te forcer presque à défendre cette identité, même si tu te rends compte qu'il y a des trucs qui jouent pas. Genre, euh, bah, justement, quelqu'un qui va prôner euh, la blockchain, etc., est-ce qu'il euh, aura vraiment, euh, quand, euh, quand, euh, quand il y aura un débat, etc., il risque de défendre certaines choses qu'il n'aurait pas défendues de base simplement parce qu'il a cette identité, plutôt que de reconnaître ben, qu'il y a des bons aspects et qu'il y en a des moins bons, en hein, quelque part.
1: Ouais. Bah, c'est pour cette raison que, bah, que bah, clairement, j'exprime je, des, des opinions politiques qui ne sont pas neutres, enfin, je ne crois pas vraiment à la neutralité, mais pour autant, j'essaie d'éviter de les mettre en bio Twitter ou en description YouTube, parce que si je faisais ça, bah, ça, ça ferait juste que si jamais je me rends compte que cette idée n'est pas si terrible que ça, j'aurais plus de mal à, à en changer.
0: Ouais, finalement, on a le droit d'avoir, enfin, euh, il n'y a, a pas tellement de problème à avoir des opinions, mais, euh, mais il faut pas s'attacher à ces opinions, puis euh, pas, euh, pour ne pas que la prochaine fois où tout d'un coup on a envie de changer d'opinion, ça nous casse notre propre ego à nous à quelque part, quoi.
1: Ouais. Bah, après, cet effet existera toujours parce que par exemple, si on est, on défend des idées écologistes et qu'au bout d'un moment tous nos amis sont, euh, enfin, je, je sais pas, écologistes anti-nucléaires, par exemple et euh, qu'on change d'avis sur, sur ce sujet bah, ça va, socialement ça va être un peu compliqué forcément mais c'est pas, pas forcément la, la peine d'en rajouter une couche en en faisant une question d'identité et de lifestyle quoi. Mmh.
0: et puis justement bah, en parlant d'écologie etc on parle aussi beaucoup bah, des cryptos, des NFT et de métavers euh, mais finalement au delà de l'utilité ou pas de, de ces trucs il y a aussi euh, bah, un aspect euh, quand même assez négatif c'est l'impact euh, négatif sur l'écologie de, de ben, ces trois choses quoi, les cryptos, les NFT et les métavers qui demandent quand même pas mal de, de puissance de calcul est-ce que qu'il euh, commence à y avoir un peu des, des solutions justement pour baisser l'impact écologique de ces solutions ou bien non
1: Ouais, euh, ouais je, alors, en fait, en fait j'ai des sentiments un peu ambivalents envers les bitcoins par exemple parce que d'un côté je, 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 je trouve l'application essentiellement négative mais d'un autre côté, je trouve le, le principe vraiment fascinant. Enfin, genre le, comment est-ce qu'on a réussi à résoudre ce problème de monnaie décentralisée ou qui résout le problème du double spending C'est vrai, vraiment brillant. Mais, mais malheureusement, la solution qui a été trouvée a dégénéré dans cette espèce de, de surconsommation électrique aujourd'hui. Parce qu'en gros, c'est vraiment très bizarre. Parce que pour réussir ce, à faire marcher ce Bitcoin, par exemple, euh, en gros à un moment donné il faut qu'il qu y, qu y ait une transaction toutes les 10 minutes en moyenne pour pas que ce soit trop le chaos et du coup tu, là tu pourrais dire bah, c'est facile de coder un truc où il y a toutes les 10 minutes Mais en fait non, comme c'est vraiment totalement décentralisé et public ce problème qui semble super simple à premier abord, il est extrêmement difficile à résoudre et la solution qui a été trouvée c'est ce qu'on appelle la, la proof of work, c'est de dire bah euh, vous vous allez euh, voilà, pour, pour, en, gros, en gros, il y a plein d'ordinateurs dans le monde qui vont se battre pour valider le prochain bloc de transaction. Un bloc de transaction, bah, ça va être un, un ensemble de transactions en Bitcoin. Et pour, pour le valider, vous allez vous battre pour devoir résoudre des espèces de puzzles cryptographiques, mais qui ne sont pas directement utiles au fonctionnement de la blockchain. C'est des, des, des puzzles qui sont simplement là pour créer du challenge et pour que ça nécessite vraiment de la puissance de calcul et, que, et, et donc du temps pour les, les résoudre. Et euh, Si jamais les ordinateurs deviennent plus puissants, et eh ben, euh, Bitcoin va, va adapter ce qu'ils appellent le, le fameux hash rate. Euh, enfin, je, je suis un peu gêné de parler de ça parce que je me suis récemment discuté avec. Petite parenthèse, j'ai récemment discuté avec des, des gens qui se connaissent beaucoup plus que moi en crypto, et qui pointaient euh, du doigt le fait que je ne comprenais pas très bien certains aspects. Même si bon, je, je comprends quand même peut-être c'est mieux que pas mal de gens qui achètent des bitcoins. Donc euh, là je suis un petit peu gêné de me de retrouver à expliquer ça alors que je, je suis clairement pas un, un spécialiste de crypto. Enfin, de la parenthèse. Mais là, là pour le coup, je, je ne pense pas avoir dit de, 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 de trucs faux. Euh, a priori, c'est validé par les, les vrais experts en crypto. Donc, euh, donc je reprends. Euh, ouais, et, do, et donc, du coup... Euh, t a, t a, t a. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'il va y avoir cette espèce de compétition pour, pour valider un bloc avec une espèce de récompense qui, pour l'instant, est sous la forme de ce qu'on appelle le minage des bitcoins. C'est-à-dire, bah, on, on va créer des nouveaux bitcoins qu'on va donner à la personne qui aura... Euh, résolu le puzzle associé à un bloc de transaction, mais quand on aura miné tous les blocs, il y aura simplement des frais de transaction, un petit peu comme les frais de transaction bancaires qui existent aujourd'hui. Dans tous les cas, il y aura une incitation économique, mais ce qui est un peu absurde, c'est que, du coup, imaginons qu'on double la puissance informatique d'un claquement de doigts, et bah du coup, le bitcoin va s'adapter pour rendre ces puzzles cryptographiques plus difficiles pour que ça prenne toujours 10 minutes entre chaque bloc en moyenne. Donc, du coup, il y a une espèce de, de race to the bottom, enfin de, de, de course vers le fond du gouffre, où, euh, en gros, plus euh, il y a de gens qui participent, qui se battent pour euh, valider des blocs, ça, en fait, plus il y a de, le fait d'ajouter des, de, des nouveaux compétiteurs n'améliore absolument rien à Bitcoin, à part le fait que ce sera encore plus robuste, mais euh, à ce stade, ça ne change plus grand-chose. Et euh, Par contre, ça va, ça va juste consommer, consommer, consommer. Et euh, bah, Récemment, on a vu, bah, par exemple, il y a... Oh, en fait, en fait avait, la Chine avait, je crois, brutalement décidé euh, d'interdire le minage de Bitcoin sur son territoire. Du coup, il y a eu un gros, une grosse migration dans d'autres pays, notamment le, le Kazakhstan. L'une euh, des conséquences, ça a été que ça, ça pompait tellement d'énergie, euh, leurs fermes de Bitcoin géantes, euh, au charbon, d'ailleurs, qu'il y avait des. Euh, des grosses coupures électri électriques en plein hiver. Euh, L'hiver en Sibérie, euh, c'est un, un peu chaud quoi. Enfin, plutôt froid pour de nous. Et du, du, apparemment, ça a été une, une des causes importantes de, de la récente guerre civile au Kazakhstan. ça euh... ouais, euh... C'est pour dire que ça, ça, ça va loin, quand même, cette histoire. Quand même.
0: Ouais, ça a vraiment des, des impacts dans le monde réel quand même, quoi. Qui sont assez, assez importants.
1: Mais du coup, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont pro-Bitcoin et qui disent que c'est bien que les États euh, fassent des, des crackdowns, enfin, qu'ils fassent des, des démantèlements euh, surprises de, de fermes de Bitcoin. parce que C'est très paradoxal, parce qu'en en fait, cette fameuse récompense qu'on a quand on valide des blocs, qui est quand même nécessaire pour faire tourner le système, va créer cette espèce de surcompétition où on va euh, brûler des, des ressources informatiques de, de façon absurde pour résoudre des espèces de, de puzzles arbitraires qui, fondamentalement, ne servent à rien. Mais... Euh, du coup on peut être fou pour ce, une monnaie qui repose sur ce principe tout en disant que c'est quand même bien que de temps en temps les états se disent euh, hop 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 la ferme de bitcoin et on va envoyer la police et on va vous piquer tous vos ordinateurs et allez vous faire foutre parce que très paradoxalement le fait de faire ça n'a aucun impact sur le bon fonctionnement du bitcoin ça fait juste qu'il bah, y aura euh, moins de candidats pour valider le prochain bloc mais euh, le, le hash rate va rapidement s'adapter donc ce ne sera pas un problème et donc, étant, et donc, oui, de, de, pour, pour les alternatives, tout ce que j'ai décrit, c'est ce qu'on appelle la fameuse euh, proof of work. Donc, c'est ça qui fait que euh, ah, ouais. des bitcoins consomment autant que l'Argentine ou des trucs comme ça, des, un truc complètement délirant. Quoi. Euh, et euh, donc, donc euh, par exemple, la, la blockchain Ethereum, qui est la, la plus grosse blockchain, notamment pour les, les NFT il euh, y, y a quand même une espèce de pression qui s'est mise sur eux pour, pour dire euh, bah, quand même votre truc ça, ça pollue vachement euh, c'est pas terrible euh. et donc du coup euh, ils ont un projet qui normalement devrait enfin se concrétiser en 2022 mais bon ils avaient déjà promis ça euh, il y a 5 ans donc euh, c'est pas trop sûr quand même qui est euh, de, de faire ce qu'ils appellent The Merge donc c'est en gros la migration vers euh, une blockchain qui, euh, différente qui reposerait sur ce qu'ils appellent de la Proof of Stake alors là, je ne vais pas trop me lancer dans des explications techniques car je, je comprends mon, moins bien que la proof of work. Mais apparemment, il y, y a déjà des petites blockchains qui, qui marchent sur de la, la, ce qu'on appelle de la proof of stake. Donc apparemment, ben, là, l'idée, en gros, c'est que pour, pour que ça marche de façon décentralisée, faut, faut qu il a, faut qu'on ait ce qu'on appelle de la skin in the game, enfin, qu'on mette sa peau en, en jeu dans, dans le jeu. Donc là, la manière d'avoir sa peau dans le jeu, c'était de, de brûler des ressources informatiques de façon un peu absurde. Et ben là, là la, la manière sa, Avec la proof of stake, la manière d'avoir euh, sa peau dans le jeu, ce serait bah, de posséder euh, une certaine partie de, de la crypto-monnaie, si j'ai pas compris, ou quelque chose comme ça. Mais d'après certains puristes de Bitcoin, euh, ça n'a pas toutes les propriétés euh, de décentralisation extrême de Bitcoin, et euh, d'une certaine manière, ce serait moins robuste. Mais euh, cela dit, je, je pense que si la blockchain Ethereum bascule vers de la proof of stake, il y aura une grosse pression sur toutes les autres pour qu'elles basculent aussi. Et que, comment dire, voilà. Il y a quand même un bon espoir que si, si jamais ils y arrivent, ce qui n'est pas garanti, et ben euh, toute cette économie de NFT va d'un coup basculer vers quelque chose qui consommera euh, énormément moins d'énergie. Enfin, qui va quand même en consommer beaucoup, mais euh, on va dire au moins 100 fois moins. Et ce sera euh, mieux. Mais... Euh, Ouais, à la j'aurais envie de dire, si si euh, ils sont vraiment sûrs et certains que ça va se faire en 2022, bah je sais pas, engagez-vous à, à verser des millions à des associations si jamais ça se fait pas en 2022 parce que comme ça vous aurez justement de, de la skin in the game parce que ça fait quand même un peu longtemps qu'on qu attend.
0: Mmh. Donc euh, finalement sur euh, les bitcoins, les NFT et tout ça, on pourrait dire que euh, aujourd'hui franchement c'est pas ouf. Dans le sens que les applications, bah, elles sont euh, principalement euh, pour euh, montrer euh, pour, euh, de, de, la, de la consommation un peu ostentatoire et euh, qui ne sert, euh, sert pas à grand-chose. Des applications, en gros, qui auraient pu être faites euh, sans, euh, sans ces blockchains et euh, qui, en plus, euh, ben, utilisent euh, beaucoup d'énergie et ont un impact euh, non négligeable sur le réchauffement climatique. Mais que peut-être dans le futur, du coup, cet impact... Euh, négatif sur l'énergie et le réchauffement climatique va baisser et qu'on risque que c'est quand même assez probable qu'on découvre des, des applications qui soient peut-être plus utiles qu'aujourd'hui et que finalement ça devienne quand même quelque chose de plutôt pas mal dans le futur
1: oui, oui tout, tout à fait. Bah, c'est pour ça que moi, bah, je suis extrêmement favorable à la recherche en, en blockchain, qui d'ailleurs, en passant, se, se, il y en a beaucoup qui se fait au niveau euh, des universités euh, MIT et compagnie, donc euh, c'est devenu un, un domaine de recherche en informatique à part entière, donc il y a, il y a beaucoup de recherches, bah, d'une part, justement, pour faire des, des meilleures blockchains, et d'autre part, euh, pour trouver des cas d'utilisation... Euh, Intéressant. Bah, par exemple, j'avais vu récemment passer un papier, alors, alors, ça ne marche pas vraiment, mais l'idée c'était d'utiliser cette fameuse proof of work du bitcoin pour faire des calculs qui pour le coup seraient utiles, par exemple des, des simulations euh, en recherche médicale. Bah, bah, Aujourd'hui, il y, y a un truc qui s'appelle BOINC, je ne sais pas comment ça se prononce, B-O-I-N-C, qui permet de, en gros, de prêter la puissance de calcul de son ordinateur pour euh, de la recherche scientifique et notamment médicale sur euh, certains types de cancers ou des choses comme ça. Donc en gros, on peut. On peut prêter sa puissance de calcul inutilisée pour, pour la science, donc c'est bien. Et du coup l'idée ce serait est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec euh, les, tous ces calculs inutiles de Proof of Work La réponse est alors, oui et non, euh, il y aurait des trucs à faire, mais ce serait ab, plus compliqué que prévu, mais par exemple, ça, ça, ça peut être une piste de recherche intéressante. Et puis il y a aussi, donc il y aurait la recherche dans, dans des euh, use cases intéressants, donc des, bah, des manières d'utiliser euh, les NFT qui.. Euh, serait vraiment pertinente. Donc c'est un peu comme la fusion nucléaire, bah, j'encourage très clairement de la recherche dans cette direction, mais c'est pas parce qu'il y aura sans doute des applications pertinentes dans le futur qu'il faut se vautrer dans des applications pas ouf aujourd'hui.
0: Mais euh, en même temps, est-ce que c'est -ce est vraiment possible de d'avoir de, justement ces applications cool dans le futur sans avoir euh, ces applications nulles d'aujourd'hui Parce que bah justement, encore une fois, avec la, la bulle internet, etc., c'est aussi un petit peu ce qui s'était passé. Est-ce que finalement, on n'a pas besoin de, de tenter plein de choses Et puis que, à la fin, il bah, y en a y, euh, la majorité qui explose pour qu'on garde vraiment les meilleurs Est-ce qu'on pourrait euh, vraiment avoir ces applications futures cool si on n'avait pas ces trucs nuls aujourd'hui quoi
1: oui possible, bah imaginons que les, les blockchains deviennent euh, qu'ils résolvent ce problème de, de Proof of Work et que bah bon du coup ce serait, bon, ce serait pour l'instant ce serait juste de, de la frime un peu nulle mais ça, ça consommerait pas trop d'énergie, bon, euh, donc ouais, ce serait à, à la limite relativement inoffensif oui, à la limite, ça ne me dérange pas qu'il y ait des, des, gens qui, ben, des, des gens qui se qualifient de crypto-enthousiastes qui continuent à faire leur, leur truc dans leur communauté crypto et que peut-être qu'un jour, il y aura des, des usages vraiment intéressants qui émergeront, ouais, pourquoi pas.
0: Et puis, un truc qu'on n'a pas trop abordé aussi, c'est le web 3.0. Euh, Qu'est-ce que ça signifie là-dedans Et puis, quel est le rapport un peu avec ben, ce qu'on vient de parler, ce dont on vient de parler
1: Là voilà, je suis en train de taper Web 3.0 pour regarder sur Wikipédia ce que c'est, histoire de pas voilà trop con. Mais euh, de ce que j'ai compris, c'était bah, en gros les histoires de métaverse. Ah, ah non, ouais, ok d'accord. En fait, il y a plusieurs définitions de Web 3.0. Parce qu'en fait sur, sur Twitter récemment, quand je vois des gens parler de Web 3.0, c'est.. Bah, en gros, c'est le métaverse plus NFT. Voilà, c'est les deux gros trucs. Mais okay. euh, ah, bah, le mot a déjà été utilisé pour parler du web sémantique. Ou là, ce serait pour le coup assez compliqué à expliquer. C'était en gros euh, ouais. euh, ben, euh, un modèle permettant aux données d'être partagées et réutilisées entre plusieurs applications. En gros, l'idée, ce serait de... Ouais, de, de parce qu'en fait, le, le, le web s'est construit de manière un petit peu anarchique et dégueulasse euh, au, au fil des années. Et euh, si tout ce qu'il y avait sur Internet était structuré d'une manière un peu plus euh, pertinente et organisée, euh, il y aurait beaucoup plus euh, d'interopérabilité, justement. Bah, Peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'avoir un compte... Euh, sur Facebook et un compte sur Twitter que ça pourrait être cross-plateforme bon mais après, après je vais pas lancer des explications parce que je vais un peu me ridiculiser mais c'est vrai que ouais, ce web sémantique là, on, en, on en parle depuis un moment euh, et on n'y est toujours pas Mais donc c'est un peu compliqué mais c'est un concept intéressant
0: ok ouais Ouais parce que c'est vrai que j'entends beaucoup beaucoup de gens euh, bah, connus moins connus faire des vidéos et tout ça sur ce web 3.0 mais finalement euh, assez peu de de définition vraiment de ce que c'est. Donc euh, je je enfin je, je voyais pas trop la différence justement entre ce web 3.0 et euh, bah, un métavers euh, comme euh, comme Facebook l'annonce ou euh, comme ça
1: quoi. Bah, si tu parles de vidéos récentes probablement ce qu'ils appellent ce que eux appellent web 3.0 ça va être oui bah métavers plus NFT bah oui, effectivement, on peut, tourner, peut considérer que bah, si, effectivement, beaucoup de gens vont là-dedans, bah, ça pourrait De la même, de la même manière qu'il y a eu le Web 2.0 qui, euh, je crois, bah, c'était le fait qu'il euh, y ait plein d'applications qui soient en dehors de ton ordinateur, donc tu n'installes plus des programmes, euh, tu as, as directement des trucs sur Internet, je crois que c'était ça. Bah, D'une certaine manière, bah, si ces usages de métavers et NFT se généralisent, effectivement, bah, on pourrait appeler ça euh, Web 3.0, pourquoi pas mais du
0: coup, ce web 3.0, il a, il a des chances de, de remplacer le web 2.0 comme le web 2.0 a remplacé le 1.0, ou bien le web 2.0 et 3.0, justement, cohabiteraient plutôt ensemble, finalement
1: Mais Après, il n'y a, 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 a aucun remplacement concret. Ce n'est pas une mise à jour de, de jeux vidéo, dans le sens où il y a, y, a, y a des solutions de web 2.0 qu'on qu classifierait dans web 2.0 aujourd'hui, qui sont assez dominants, effectivement, mais il y a toujours des, des vieux sites web comme le site de Richard Stallman qui ne veut pas aller sur les réseaux sociaux. Donc, il, y a, il y a toujours les mêmes protocoles internet qu'au début d'internet. On peut toujours avoir un, un blog, on peut toujours héberger un site sur un, un ordinateur qu'on a dans sa chambre. Donc, oui, oui, en pratique, ça va juste s'ajouter en parallèle.
0: Ok, donc c'est vraiment des choses qui s'additionnent, quoi. Donc, euh, parce que, par exemple, je sais pas, euh, ben, typiquement, Mark Zuckerberg qui dit que c'est un peu l'avenir de Facebook, l'avenir euh, des réseaux sociaux, etc., il faut plutôt le voir, du coup, euh, comme, euh, bah, comme l'avenir, mais euh, en plus, quoi, pas l'avenir qui remplace.
1: Ouais. Ben, bah, comme je disais, je ne pense pas que les gens vont arrêter de, de scroller sur Facebook, euh, sur leur smartphone, parce que ça a quand même un, un, un coût de mettre un casque de, de réalité virtuelle et encore plus une, une combinaison euh, Ready Player ou Player One. Donc, euh, euh, alors je ne sais pas comment Facebook voit ça, mais euh, je, a priori ce serait plus un complément. Enfin je pense que ce sera. Si, si ça ne fait pas un bide, ce qui est un, quand même un scénario assez probable, bah, ce sera juste un truc qui va s'additionner de la même manière que bah, les, les, euh, les conférences sur Zoom sont un truc qui existe à côté des réseaux sociaux. Euh.
0: Ou bien, sinon il y a aussi un autre truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais avec euh, bah, la réalité augmentée, où on vient euh, du coup ajouter euh, des sortes d'écrans à travers euh, bah, soit des lunettes, soit des lentilles comme ça euh, à la réalité, et qui du coup pourrait euh, être un mélange entre euh, bah, les réseaux sociaux d'aujourd'hui et euh, le métavers quelque part.
1: Ouais. Bah ça, 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 c'est pas d'aujourd'hui parce qu'il y avait les, les Google Glass qui, qui ont quand même quelques années et puis ça n'a pas vraiment pris je ne sais pas si ça existe encore, parce que euh, là encore, il bah, y, y, y a une idée, mais il n'y avait pas vraiment de cas d'utilisation euh, super pertinent, du coup, euh, c'est un peu tombé en désuétude. mais ça pourrait revenir à la mode euh, dans quelques années. Mais c'est vraiment une question euh, d'application, il faut vraiment trouver une application euh, qui serait vraiment euh, utile. Bah, par exemple, bah, le, le smartphone, ça permettait bah, d'avoir Internet partout avec soi quand on se déplace, ce qui, pour le coup, est une application euh, très utile. Donc, c'est pour ça que ça a pris autant.
0: Mmh. Et euh, bah du coup, finalement, si tu devais prendre un point de vue plus global, bah, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que c'est une, une, est, est des évolutions qui, qui t'enthousiasment ou bien, au contraire, qui te dépriment plutôt Est-ce que, est que ça te rend plutôt peureux pour l'avenir de l'humanité ou bien, au contraire, c'est quelque chose que tu trouves plutôt cool, finalement, tout ça
1: bah. Comment euh, dire Globalement négative, mais quand même des points, des points positifs. Parce que bah, déjà, il y, y a énormément de problèmes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Euh, bah, en gros, tout, tout ce qui a été souligné dans les Facebook Files, que, euh, même si on ne voit pas forcément énormément en, en Europe, il euh, y a dans plein de pays où c'est Facebook est devenu un espèce d'outil de radicalisation politique. Où, euh, mais même en France où y a, y a la gentille grand-mère qui faisait un goûter à ses petits-enfants, elle est devenue euh, une radicalisée anti-vax, qui pense qu'il y a un gouvernement mondial pédophile ou je sais pas quoi merci, merci les réseaux sociaux et, euh, donc déjà on a ce genre de problème et, et justement pendant le, le début du Covid avec le confinement il bah, y, y a plein de gens qui n'utilisaient euh, pas, pas Facebook plus que ça, qui bah, du coup bah, comme ils étaient coincés chez eux, l'ont utilisé beaucoup plus et sont devenus, euh, certains, beaucoup plus conspirationnistes, mais sont centrés un peu dans des dans des mouvements, où, voire sont entrés dans des mouvements politiques euh, bizarres, simplement bah, par, par le fait de, bah, de passer plus de temps euh, brutalement sur tout, tous ces réseaux, et on peut imaginer que si, si on ajoute des casques de réalité virtuelle, que ça devient encore plus immersif, bah, euh, on va plonger euh, <rire> encore plus profond dans, dans ce qu'on appelle là, le, le rabbit hole, là, le, le trou du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, là. et euh, ouais, pour le coup, il euh, y a des des, des, des trucs comme QAnon aujourd'hui, ça pourrait être de la rigolade par rapport à ce qu'on pourrait voir dans, dans, dans un futur proche. Mais ce, cela dit, euh, de base, la réalité virtuelle, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool, on va dire. Mais je pense qu'au final, la plupart des applications que je trouve cool, ça reste essentiellement du jeu vidéo. Donc, euh... Plutôt du divertissement, quoi. Bah, je veux dire, le, le but d'avoir la réalité virtuelle, c'est d'avoir une réalité qui soit mieux que la réalité réelle. Donc. Euh... Tout, tout, toutes les... Alors si c'est pour chevaucher, chevaucher un dragon euh, c'est sympa mais si c'est pour euh, retourner dans ton espace de, de bureau euh, dystopique, euh, mais en réalité virtuelle euh, bon, pas terrible
0: <rire> ouais, ouais je vois l'idée bah ben, écoute, merci beaucoup du coup pour ton temps, pour cette interview euh, si les gens ils veulent en savoir plus sur toi sur tes idées euh... Et tout ça, euh, voir tes contenus. Euh, ben, où est-ce que tu les redirigerais euh, Vers euh, quel euh, quel endroit d'internet tu les redirigerais
1: euh, bah juste euh, chaîne YouTube et compte Twitter. Le compte Twitter, bah, YouTube, vous tapez Vlance et puis euh, les liens Twitter sont dans dans les descriptions des vidéos.
0: Ok. Ben euh, de toute façon, je mettrai du coup le lien de ta chaîne YouTube et de ton compte Twitter aussi en description. Et euh, ben aussi en description, vous retrouvez du coup. Euh, les liens des plateformes sur lesquelles je suis présent et euh, ben bah, encore merci d'être venu passer euh, un moment euh, discuter avec moi et euh, à très bientôt.
1: Bah, merci beaucoup euh, pour l'interview.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.